0: Das Beste, was anderen Tabletops, die nicht GW sind, passieren die konnte, die Chance, dass sich Leute freimachen von dem ganzen gw -Modell. Ich hätte die Endzeit nicht gebraucht und man hätte eben AOS einfach als High Fantasy Setting dazu tun können. Age of Sigma trifft meinen Spielgeschmack viel. GW hat mich als Kunde komplett verloren. Warum haben die mein Spiel kaputt gemacht? An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Ich bin's, euer Piwi und ich habe heute wieder den Hauke an meiner moderatorischen Seite. Hallo, Hauke.
1: Hallo, Piwi. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Hauke, ich habe mal nachgeguckt. 2015 stand ähm, in den Charts, stand ähm, von Oni ähm, im Remix von Felix Yen äh, der Song Cheerleader an Platz 1. Und das Spiel des Jahres 2015 war ähm, Colt Express falls dir das noch was sagt.
1: Also, dass ich das dass, dass ich das Spiel nicht kenne, das, das tut mir fast leid. Auf, auf, auf das Lied, glaube ich, kann ich verzichten.
0: Ich glaube, auf das Lied können wir beide <lacht> verzichten. Sogar ziemlich, ziemlich gut. Das Spiel Cold Express war, ähm, oder ist ein, ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann man äh, auch gut mit, äh, mit Kindern spielen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Worauf ich hinaus will, 2015 war auch das Jahr, wo Games Workshop gesagt hat, wir stampfen Warhammer Fantasy ein. Und das ist nämlich genau unsere Folge, wo wir beide uns jetzt zusammensetzen, um einfach mal das ganze Revue passieren zu lassen, wie es dazu gekommen ist.
1: Das stimmt. Wir haben das ja schon auf einer relativ langen Strecke hergeleitet, dass wir ja wirklich mit dem, mit dem Beginn der Geschichte von Games Workshop eigentlich ja sogar noch davor angefangen haben, um mal halt so einen Gesamtabriss zu machen. Und heute geht es dann wirklich ins, ans Eingemachte.
0: Genau. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen in die Jahre zurückreisen. Du hast dir da was raus, Baldowat, um einfach mal zu zeigen, wie dieser ganze Weg, der zum Scheitern von Warhammer Fantasy dann schlussendlich geführt hat, wie dieser Weg quasi auch dann gebaut wurde und zementiert wurde. Und darüber sprechen wir heute. Und ich bin sehr gespannt auf deine Ausführung. Und ihr da draußen, ihr liebe Zuhörenden, habt ja auch einige Kommentare ähm, abgegeben zu diesem Thema, was euch äh, Warhammer Fantasy bedeutet. Die werden wir nachher einfach mal so einstreuen, würde ich sagen, Hauke. Und ähm, vielleicht finden wir die ein oder andere Geschichte hier noch, die dann ganz gut zu unserem Thema, wo wir uns gerade befinden, dann dazu passt.
1: Da bin ich mir sicher. Ist es ja, ist ja letztendlich so, dass wir ja im Prinzip alle ja auch Schicksalsgefährten sind und äh, oder viele von uns zumindest, die etwas älteren Semester, äh, die das miterlebt haben und ähm, so wird es dann halt sein.
0: Mhm. Okay. okay, lass uns doch mal zurückgehen. 20 Jahre.
1: Okay, 20 Jahre und kein bisschen weise. <lacht> ähm, also, wenn wir, mal, wenn wir mal zurückblicken, wir hatten das ja auch in der, im zweiten Teil unserer Serie ja auch angesprochen, dass im Jahre 2000 ähm, Warhammer die sechste Edition herausgekommen ist. Die ja ähm, äh, allgemein hin ja auch im Prinzip als das goldene Zeitalter von Warhammer gilt aus meiner Sicht auch zu Recht. Der springende Punkt war ja, dass ähm, die vorherige Edition, das sogenannte Hero Hammer, ähm, im Prinzip gestreamlined wurde und äh, der Spielfluss erheblich, erheblich vereinfacht und erleichtert wurde. Und da müsste man jetzt, also dann... Wenn man so mal 2000 anfangen und mal gucken, was eigentlich passiert ist. Ich würde dann dementsprechend auch so einige einige Kommentare mal reinstreuen ähm, mit mit den Argumenten, was die Leute so heute sagen, äh, warum Warhammer denn letztendlich, wie du sagst, 2015 eingestampft wurde. Mhm. Ähm, 2006. Edition erscheint. Alle haben sich gefreut. Riesenhype gewesen. Warhammer bekam eigentlich ein neues Anlitz, das das bunte, eher comichafte, lustige verschwindet und Warhammer Fantasy Battle wird eigentlich grimm-dark äh, gleichgezogen mit äh, 40k. Das Ganze bildet dann im Prinzip die Warhammer-Welt, die wir dann auch später kennen und erinnern, insbesondere mit dem Chaos. Und wenn man sich das denn mal so anschaut, im Jahre 2001, also im ersten Jahr nach Erscheinen, äh, gab es eine weltweite Kampagne, erinnert sich sicherlich noch der eine oder andere, mit Schatten über Albion. Ähm, diese diese Kampagne ähm, wurde mit Sonderfiguren unterstützt. Es gab, glaube ich, auch ein äh, Buch dafür oder ein Heftchen, ich sag mal ein Kampagnenheft. Mhm. Und da konnte man so einige spielen. Es war wieder so, so free for all, jeder konnte mit seiner Armee daran irgendwie dran teilnehmen. Hat mir letztes Mal ja auch drüber gesprochen, dass wir das eigentlich nicht so gut fanden, aber so war es halt. Im Jahre 2002 gab es eine Sommerkampagne. Ich weiß gar nicht genau, ob die von Workshop Deutschland äh, veranstaltet wurde. Das, das Heft, das ich habe davon, ist so ein selbstkopiertes Ding auf Deutsch. Ich glaube nicht, dass es einen englischen ähm, was vergleichbares Englisches dazu gibt. Und das ist Sommer 2002. Dezember 2002 haben wir dann ähm, einen erheblichen Einschnitt. Also es ist, ist jetzt übertrieben, aber Bedeutend ist, in White Dwarf 84 erscheint die Camry Streitmacht. Und diese Streitmacht schließt an an die Streitmachtboxen, die es vorher auch schon gab, nämlich Imperium und Orks. eine damals 80 Euro. Inhalt habe ich jetzt nicht so präsent, aber dann kommt es Schlag auf Schlag. Ähm, und zwar im Jahre 2004 erscheinen weitere Streitmachtboxen. Die Bretonische Streitmachtbox erscheint, 80 Euro. Imperiums Streit macht eine neue, es gab zuerst eine, dann gab es eine neue, erscheint im Juni 2004. 2005 gibt es eine weitere weltweite Kampagne, Eroberung der neuen Welt, Lustria. Ich glaube, Piwi, da hast du ja letztens ein günstiges Angebot bei Ebay geschossen. Ja, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich.
0: Ich habe äh, sehr, sehr ähm, gut eine vernünftige Ausgabe der sechsten Regeledition äh, erhascht und auch noch ein, ein, ein wirklich ähm, hundertprozentig intaktes Armeebuch der Exenmenschen zur sechsten Edition. Ähm, da waren keine Knicke drin, da war keine irgendwas reingemalt oder irgendwas. Das Ding kam quasi so aus dem Regal, aus dem Laden quasi.
1: Ja. Oh, eigentlich wolltest du das Armee-Buch haben, hast du dann das Kapani buch gekriegt, oder?
0: Ja, weil ich zu doof war, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, okay, ich hab dann, ja, ich habe dann äh, ähm, mich verklickt und habe dann gesagt, oh geil, Lustria und so, natürlich, klar, brauchst du, ne? Ja, dass das ist natürlich nicht das Armeebuch gewesen ist, ne? Das lassen wir jetzt mal <lacht> einfach mal so unter den Teppich fallen. <lacht>
1: ja, Okay, dann will ich dich ja auch nicht bei der Pi sagen. Ich gehe mal ins Jahr 2005 und okay. da sehen wir dann tatsächlich, wie viele Armeen von Games Workshop tatsächlich sinnvoll gepusht wurden. Im Jahre 2005 erscheinen folgende Streitmachtboxen. Einmal für die Hochelfen erscheint eine Streitmachtbox. Es erscheint eine Streitmachtbox für die Skaven. Es erscheint eine Streitmachtbox für die Echsenmenschen. Und es erscheint eine Streitmachtbox für die Waldelfen. Was man dazu sagen muss, alle ami boxen sind natürlich komplett voll mit Plastikfiguren. Das heißt, der Schritt von Vielfach Metall ist hier von Games Workshop schon gegangen worden. Dass ein ganz großer Teil der, der Figuren äh, Auswahl durch Plastik, neues Plastik ersetzt wurde und dementsprechend relativ günstig war. Ne? Denn die mhm. boxen kosten ja alle 80, 80 Euro. Also Pi mal Daumen waren ja immer so vier, vier Einheiten da drin. Ähm, Im Dezember gab es dann sogar noch Starterarmeen für Hoch- und Dunkelelfen, auch komplett aus Plastik. Und die möchte ich gerne jetzt mal zum Anlass nehmen und mit einem, mit einem äh, Argument zu hadern, das vielfach vorgebracht wird. Es wird vielfach gesagt, Warhammer Fantasy Battle hätte Armeen gehabt, die schlicht und ergreifend unbezahlbar gewesen wären. Schauen wir uns mal die, die Starterarmeen für Hoch- und Dunkelelfen aus dem White Dwarf 120 im Dezember 2005 an. Jede Armee kostete ca. 120 Euro. Die Dunkelelfenarmee enthielt 822 Punkte, die Hochelfenarmee 1061 Punkte für 120 Euro. Hm. Das ist fernab von unbezahlbar. Auch wenn man überlegt, dass 120 Euro im Jahre 2005 sehr viel mehr waren, also von der Kaufkraft, als, äh, oder sehr viel ja, doch mehr waren, als, als es heute ist. Aber im Sinne von unbezahlbar ist es nicht, Das ist halt normal teuer Also Aber Games Workshop war noch nie billig. Es ist auch bis heute nicht halt. Ne? Muss es auch nicht sein. Aber es ist nicht unbezahlbar gewesen. Ähm Während 2005 für Warhammer Fantasy Battle eigentlich ein wirkliches Burner Jahr war, ist 2006 nicht ganz so doll. Allerdings erscheint im September 2006 äh, Angriff auf den Schädelpass und damit die siebte Edition. Das heißt, die sogenannte Golden Age ist im Prinzip jetzt schon vorbei. Es geht auf einen absteigenden Ast. Das soll nichts heißen. Ähm, man muss sich das jetzt noch, noch mal etwas genauer angucken. Und zwar, wenn man sich das mal überlegt, ne? Ähm, Angriff auf den Schädelpass hat 60 Euro gekostet.
0: Ja, die war günstig.
1: Ähm, ich komme noch mal dazu, später zum, zum Inhalt. Da sind über 100 Figuren drin. Oktober 2006 erscheint in White Dwarf 130 das neue Armeebuch Orks, eine neue Ork Streitmacht für 80 Euro. Diese Streitmachtbox der Orks enthält 20 Ork-Krieger, 20 Nachtgoblins, ein Streitwagen und 10 Spinnenreiter. Selbst für eine Massenarmee wie Orks und Goblins ist das mit 80 Euro an sich völlig in Ordnung. Auch das ist nicht, nicht unbezahlbar. Ähm, kann man so nicht sagen. Im Jahr 2007 hm. wieder eine weltweite Kampagne mit dem Armeebuch, die Nemesis-Krone. Habe ich persönlich nicht gespielt, interessierte mich auch wirklich nicht die Bohne. <lacht> Weil ich einfach dieses Kampagnenkonzept mit äh, jeder kann teilnehmen. Äh, hat mir so nie gefallen. Januar 2007 erscheint ein neues Armeebuch fürs Imperium, eine neue Streitmachtbox. Auch das muss man halt sehen, ne? dass die als Streitmachtboxen teilweise vom Inhalt dann auch gewechselt haben. Die neue Streitmachtbox fürs Imperium enthält 10 Staatstruppensoldaten, 10 Schützen, 8 Ritter, 5 Pistoliere und eine Kanone für 80 Euro. Kannst du nicht meckern?
0: Nee, auch man muss ja überlegen, auch mit der Qualität, die die damals schon in Plastik gedrückt haben, ne?
1: In der Tat. Also es war ähm, die die Qualität, die sie damals hatten, war nicht ganz so gut wie heute. Aber auf der anderen Seite waren die Armeen auch nicht wirklich über jeden Quadratmillimeter mit Details ähm, vollgewurstet. Ne? Also, ich <lacht> finde es zurzeit ist es too much. Du, es ist ja praktisch nicht mehr vernünftig anzumalen. Also entweder sagt man halt ähm, finish but not perfect. Oder, oder man, man braucht wirklich Wochen für eine Einheit.
0: Ähm, eben einmal kurz eingehakt, äh, Kumpel André sagt dazu nämlich auch immer von wegen, dass ähm, Games Workshop anscheinend zeigen möchte, wie, wie viele Details möglich sind an einer Figur, was man heutzutage in plastik reindrücken kann. Da gebe ich ihm einfach mal ganz unverschämt einfach mal recht.
1: Also das ist, das ist im, im gewissen Maße ist das echt posen, ne? Das ist um mal zu zeigen, dass sie zu Recht die Marktführerrolle haben. Aber aus meiner Sicht ist das nicht mehr praktisch. Also ja, das ähm, stimmt. Ich habe ja im Vorfeld äh, die ganzen White Dwarfs und alles andere an Materialien, was ich hier ja habe, nochmal durchgekau also durchgekaut oder quergelesen zumindest, um ähm, mir nochmal zu vergegenwärtigen, was eigentlich Phase war. Also das, das merkt sich ja kein Mensch. Im April 2008 haben wir so ein Highlight, das ich komplett vergessen habe und ähm, wo, ich, wo ich ehrlich gesagt Gänsehaut bekomme. Ähm, oder Stock sauer werde, als von beiden. <lacht> und zwar, das ist White Dwarf 148, und da feiert Games Workshop sich selbst, beziehungsweise 25 Jahre Warhammer. Alan Merritt, das ist einer der ähm, Manager, schreibt unter der Schlagzeile in diesem White Dwarf Worte der Weisheit. Und dann Zitat, von Anfang an bestand unser Ziel darin, eine interessante, unwiderstehliche Fantasy-Welt zu erschaffen. Und die zweifelsohne geschafft. Ganz hervor. Aus meiner Sicht die beste Fantasy-Welt, die es bis heute gibt. Dann geht das Zitat weiter. Und wir planen fest, die Entwicklung der Warhammer-Welt noch wenigstens weitere 25 Jahre voranzutreiben. Das war 2008. Hm. Das hat so Mitte geklappt. Ne? Und ähm, wir werden auch gleich sehen, wenn wir uns die Geschäftsdaten von Games Workshop angucken, dass 2008 das Kind bereits in Brunnen gefallen war. Das heißt, äh, ob man dort äh, überhaupt tatsächlich das, das Problem erkannt hat, äh, erscheint zweifelhaft. Denn Games Workshop braucht ja, um äh, eine gewisse Geschäftsstrategie zu fahren, um dementsprechend zu produzieren, ein Vorlauf von ungefähr anderthalb bis zwei Jahren. Das heißt, wenn die irgendetwas Relevantes ändern wollen, ähm, dann brauchen die einfach so lange, um das zu designen, die Maschinen herzustellen, das zu produzieren, das zu vertreiben. Halt, ne? Das heißt, 2008, als sie das geschrieben haben, waren sie noch nicht so wirklich noch nicht bin ich am Start. Oktober 2008 geht es dann weiter und äh, White war 184, da kündigt Games Workshop an, auch hier wirklich Unkenrufe, wegen der Preisverdoppelung für Zinn eine Preiserhöhung für alle Milliard Metallfiguren an. Was das bedeutet, sehen wir dann auch wirklich zwei Jahre später beziehungsweise drei Jahre später. Das ist das, was ich meinte mit dem mit dem Vorlauf. Ne? Also Metall wird teurer und verschwindet letztendlich ja auch.
0: Im kurze Zwischenfrage war das dann auch schon da der Zeitpunkt, wo Finecast auf den Markt kam?
1: Nee, das ist der Zeitpunkt, wo sie offensichtlich die Entscheidung getroffen haben, Finecast zu nehmen. Denn sie sagen hier, ich habe mal nachgeguckt, der Preis für eine Tonne Zinn war zu der Zeit 16.000 Euro. Also das war mir auch nicht klar, dass das nee. so teuer ist, aber. <lacht> so.
0: Jetzt ist die Frage, ja. wie viele Minis kriegst du aus einer Tonne
1: Zinn? Ich habe keine Ahnung, das werden einige sein, ne? Aber, äh, 16.000 Euro hätte ich nicht gedacht. Also, das, das verstehe ich auch. Es macht ja auch Sinn, auf Metall zu verzichten. Ich meine, das ist zwar cool, schwere Metallfiguren zu haben und Chaos Terminator, die du an die Wand werfen kannst und die da auch stecken bleiben, aber. Unter modellbauerischen Gesichtspunkten war der Wechsel zu Plastik natürlich super. Aber hier sagten sie uns halt, ein Detail wird teurer. Dezember 2009 ist im Prinzip aus meiner Sicht der Höhepunkt von Warner Fantasy erreicht. Es gibt nämlich insgesamt 13 verschiedene Streitmachtboxen, alle für einen Preis von 80 Euro. Wahnsinn. Lediglich die, lediglich die Streitmachtboxer Skaven kostet 85. Warum das? Ich glaube, weil die Skaven, ähm, weil da einfach noch eine Schippe mehr Figuren drin ist.
0: Okay, um na nachher dann dementsprechend auf eine fast gleichmäßige Punktverteilung innerhalb dieser äh, Armeeboxen quasi zu kommen.
1: Genau, hm. zumindest ansatzweise. Ne? Wenn du da irgendwelche Clan-Ratten hast, die kosten ja nur wirklich nichts. Das stimmt. Da ist ja die Ausrüstung teurer als die Ratte. echt so. <lacht> Ja, das stimmt. Was man, was man zu den äh, Streitmachboxen sagen muss, ähm, klang eben ja auch schon an, dass die sich bei einigen Armeen wirklich verändern vom Inhalt her. Das ist bei Breton der Fall, bei den Dämonen, bei den Echsenmenschen, beim Imperium und bei den Orks. Später auch nochmal bei den Hochelfen. Aber äh, auch das muss man mal klar sagen, ne? wenn man sich zwei Streitmachboxen gekauft hat, ähm, oder eine Streitmachbox und vielleicht zwei weitere äh, Einheiten dazu, dann war man auf jeden oder noch ein Charaktermodell. Ähm, dann warst du aufgeschneidet du kommt zu du spielen ne? es gibt ja keine gesetzliche Pflicht dass man nur mit 2000 Punkten spielen darf man kann ja auch 1000 Punkte Spiele machen Richtig. und ich für mein Teil kann sagen dass mit die schönsten und ähm, coolsten Spiele Spiele waren die unter 1500 Punkten waren weil man da wirklich so nicht nicht so einen makroskopischen Ansatz hatte sondern eher so ein Mikromanagement und, und relativ kleine Einheiten
0: wenn du auf die achte Edition guckst ich weiß nicht achte hast du müssen ja halt auch noch gespielt einmal
1: in der Tat habe ich die achte kein einziges Mal gespielt.
0: Okay, das, weil das wäre jetzt eine schöne Frage gewesen, von wegen so, ob ähm, ein Spiel mit 1500 Punkten in der achten Edition genauso cool gewesen sind wie damals deine äh, Spiele in der sechsten bzw. siebten Edition mit 1500 Punkten.
1: Äh, ich möchte jetzt nicht der Blinde sein, der von Farben spricht, aber ähm, ich, ich wage die Behauptung, ähm, dass es ausgeschlossen ist. Dass das überhaupt möglich ist. Das ist auch ein Prinzip ja der Grund gewesen, warum ich die Achte gar nicht mehr gespielt habe, weil ich von vornherein gesagt habe, bestimmte Regelmechaniken, auf die ich nachher auch nochmal zu sprechen komme, erlauben das überhaupt gar nicht mehr, solche Spiele zu führen. Das war einfach ausgeschlossen. Das, also, das ist so, als ob du als ob du äh, eine, eine Figur aus Streichhölzern bauen willst, aber nur Bretter hast. Also, ah, okay. Das
0: geht ja. halt nicht halt. Okay. Ich habe so. auch noch ein praktisches Beispiel. Ich habe jetzt mal die sechste Edition Echsenmenschen hier und ich habe die achte Edition Echsenmenschen hier als Armeebuch. Und wenn ich einen Slun-Priester in der achten Edition aufstellen will, muss der begleitet werden von der Tempelwache. Das war in der sechsten Edition noch nicht so. Ja. Und... Ähm, Ne, da merkte man schon von wegen, okay, wenn ich jetzt einen Slan spielen möchte, jetzt in der 8., dann muss ich quasi die Tempelwache mit dazu nehmen. Das heißt also, ich brauche wieder mehr Minis.
1: Ja. Und ich meine, also ich ich kenne jetzt die genauen Punktekosten nicht, aber ich würde behaupten, dass der Slan teurer ist in der 8. als in der 6. Äh,
0: da kannst du mit Sicherheit drauf ausgehen, ähm, von ausgehen. Ähm, ich habe meinen Armeebruch jetzt nicht hier, sonst könnten wir es direkt nachgucken. Aber ich gehe davon
1: aus, ja. Okay. Sonst würde ich, äh, bevor wir mal zu den Details mit den Punkten kommen, würde ich gerne noch ganz kurz hier den, den, den Bogen schlagen zur achten Edition, noch mal, damit man nochmal so sieht, was eigentlich geschehen ist. Ne?
0: Ja, alles klar. Schlag den Bogen doch mal zur achten Edition.
1: Okay, das dauert auch gar nicht lange. Das ist nämlich der nächste Monat. Also nicht der nächste, aber der nächste in meiner Liste. Wir waren gerade bei Dezember 2009 als es halt die 13 verschiedenen Streitmachtboxen gibt. Ähm, der nächste Eintrag ist dann September 2010, wo ich denke, dass etwas Relevantes passiert ist. Und es ist nämlich die achte Edition erschienen. Äh, White Dwarf 177, dann äh, Starterbox, Schlacht auf der Blutinsel. Eine unfassbar geile Armee -Box, also oder Spielebox muss man sagen, mit unglaublich geilen Figuren, ähm, Skaven und Hochelfen, ähm, wirklich. Ich, ich ärgere mich noch bis heute, dass ich mir diese Box nicht mehrfach gekauft habe. Also unglaublich.
0: Als Geldanlage?
1: Ja gut, das auch ne. Aber äh, gerade gerade die Grenzreiter, die drin enthalten sind, davon bräuchte ich noch mindestens zehn oder und, und Seegarde kann man auch gar nicht genug haben. Mhm. Das stimmt. Allerdings. Ähm, nun ist es ja auch so, dass es alles Geschmackssache ist, wem etwas besser gefällt. Es ne? gibt ja auch viele Leute, die halt sagen, aus meiner Sicht oder aus deren Sicht äh, ist die achte Edition, das Mann plus Ultra und ist ein super Regelwerk. Ich persönlich sehe das nicht so. denn Und äh, ich, ich mache es auch ganz klar an mehreren Punkten fest. Wenn man zurückgeht, Dice Dennis hat in der Margot Botato folge 16, 16 halt, ne, 2010 gesagt, Aufgrund des erhöhten Zufallsfaktors ist viel Taktieren nicht möglich oder unnötig. Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Denn in der achten in der Edition war es nicht mehr so, dass der Angreifer zuerst zuschlägt, sondern es wird stumpf nach wer zugeschlagen. Mhm. Womit die gesamte Bewegungsphase und der gesamte Sinn eines Angriffs hinfällig geworden ist. Hinzu kam noch, dass die Angriffsreichweite, die wurde erwürfelt. Das heißt, du konntest so nicht mal vernünftig planen. Ähm, das ist, aus meiner Sicht, sind das, sind das zwei Spieleänderungen, die aus der ganzen Sache ein völlig anderes Spiel machen. Das kann ja den Leuten gut gefallen, aber mir persönlich hat es nicht gefallen und ich sah auch nie einen Grund, das auch nur ansatzweise zu testen. Denn es ist ja offensichtlich, dass es vom Zufall abhängt, respektive, dass du, dass, dass also wer wagt, gewinnt eben nicht. Gewürdigt wird. Ne? So, mm. Es ist egal, ob du angegriffen wirst oder nicht. Und wenn du dann noch eine Armee hast, die immer zuerst zuschlägt, ja, dann brauchst du hier gar nicht mehr bewegen. Dann stellst du dich einfach, auf, einfach aufs Objective und gut ist. Halt, genau. Und ne?
0: wartest, bis der kommt.
1: So. Eben. Bums Ende. Nächster Eintrag. Juni 2010. White war 186. Und zwar: Feincast wird eingeführt. Ähm, im, Im dazugehörigen Geschäftsbericht von Games Workshop heißt es, dass die Kundschaft und äh, die Mitarbeiter von Games Workshop die Einführung von Finecast weit überwiegend als hervorragend betrachtet haben.
0: <lacht> Hier bitte ein tiefes, äh, lautes Lachen einfügen.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, in welchem Universum die das wahrgenommen haben. Ich weiß, damals gab es ein Riesentheater äh, mit diesem, zu guter, guter Schieße sie ja auch Failcast, ne? Recht. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Finecast-Miniaturen besitzt du?
0: Äh, wie viele Finecast-Miniaturen besitze ich? Ich besitze äh, zwei Tau Commander aus Finecast. Einen habe ich mir gekauft, einen habe ich äh, geschenkt bekommen. Ähm, der eine ist in der Qualität okay, der andere grottig. Den habe ich auch gar nicht zusammengebaut. Dann habe ich mir mal irgendwann einen, lass mich lügen, ich glaube, einen Zwergenkönig habe ich mir, glaube ich, mal gekauft. Aus Finecast. Und ich glaube, ich bin, soweit mich meine äh, geistige Umnachtung nicht ganz ausschließt, bin ich, glaube ich, sogar zurück in den Laden gegangen und habe das Ding umgetauscht. Weil nach dem Auspacken ich gesehen habe, dass ähm, ich den hätte super nehmen können für irgendwelche Zombie-Apokalypsen-Spiele, weil nämlich der Unterkiefer quasi äh, komplett auf der Schulter quasi modelliert wurde. Ähm, und ich, dann habe ich einen neuen gekriegt.
1: Hm. Gut, das ist ja das Mindeste, ehrlich gesagt. Ne?
0: Ja, was anderes hätte ich, glaube ich, auch nicht erwartet. Also ähm, ne? ja. also so mit Gutschein abspeisen oder sowas äh, war da für mich
1: nicht. Nee.
0: Was hast du denn so an anfeiert?
1: Ich habe drei Figuren. Und das, mal im Ernst, ne? wir sind die Leute, die, die regaleweise den Games Workshop leer gekauft haben. Und von diesem Material haben wir jeder zwei oder drei Figuren. Ich meine, das hat ja Grund, ne? Ja, aber du hast doch
0: gerade gesagt, dass der Geschäftsbericht gesagt hat, von wegen so, dass die ganzen Leute alle super zufrieden mit dem Zeug gewesen.
1: Ja, das, das, das ich weiß nicht. Vielleicht war der Feinkast-Umsatz in der nördlichen Antarktis besonders groß oder so, aber mir hier in Deutschland schien das nicht so toll zu sein. Also ich habe, und auch das finde ich bezeichnend, von diesen drei Figuren, die ich besitze, ist das eine ein an Blood Angels Ordenpriester in Sprungmodul. Da ist der Scheiß-Crotius Arcanum sofort abgebrochen. Ah, Scheiße. Und das andere ist Krell, ähm, super geile Figur, also per se, wenn nicht die ganzen Fehlgüsse wären halt. scheiße. Und ich habe einfach einfach kein, kein Nerv, mit der mit der einer mit Stecknadel ähm, 43 kleine Green Stuff Kühlchen in die Figur reinzumodellieren. Also nee, dann dann nicht ne. Und äh, ich weiß nicht, warum ich die Figur nicht umgetauscht habe. Ich glaube, das, das war einfach nicht so in meinem Gehirn drin, dass man auch Gewährleistungsrechte beim Games Workshop geltend machen kann. Ich,
0: also. War das vielleicht einfach so für dich, Hauke, so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt endlich diese Figur, worauf ich schon lange gewartet habe. Und bevor ich die jetzt wieder umtausche und nachher keine da wieder für kriege, ähm, behalte ich sie lieber.
1: Ich glaube, ich glaube, das war eher diese alte Legende von wegen, ach, ich bin doch Hobbyist, das kriege ich auch selbst hin. Ach so, das, was Sascha, also, und, Sascha und Konsorten mal erzählt hatten bei, bei Tabletop Basement. Also Im Prinzip die <lacht> gleiche Geisteshaltung.
0: Ja, aber der Games Workshop-Mitarbeiter hat dir doch dann noch äh, Green Stuff aufgeschwatzt. Also von daher, war alles super.
1: <lacht> das hatte ich noch von früher, aus 2002. <lacht> nee. und, und die dritte Figur, da, da weiß ich gar nicht genau, wie die heißt, das ist so eine äh, Hochelfenbraut, die so eher wie eine Waldelfin aussieht. Die habe ich aber noch nicht ausgepackt, weil ich habe gedacht, wenn ich die auspacke, ärgere ich mich. <lacht> so so. ist gut
0: Du hast also vor, irgendwann in, in späteren Jahren, wenn du alt, grau und äh, am Stock gehst, dein Warhammer-Museum aufzumachen und die willst du dann quasi ausstellen.
1: Oder ich mache das so, wenn ich nicht mehr gut gucken kann, dann gucke ich mir die an, so dass, 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 dass das nicht auffällt, echt. Ja, dann
0: kriegst du eine Dose äh, Army Painter Quickshade von mir noch geschenkt, Da kannst du die auch noch dippen, Da fällt das auch nicht mehr auf. Ganz genau. Was hast du denn gemacht mit, dein, ja. ähm, mit, dein, mit deinem Blood Angel, wo dann, ähm, dann die Waffe abgebrochen ist? Hast du die wieder range nagelt oder...
1: Äh, den, den habe ich jetzt erstmal irgendwo eingelagert und äh, ich werde das Ding dann stiften müssen. Also das ist jetzt auch eine Sache, die, die kriegt man hin. Ne? Aber es ist irgendwie unnötig. Von den Metallfiguren ist noch nicht so viel großes Akranum abgebrochen. Ne? Das muss ja auch abkneifen. Halt. Das, das, das kriegst du ja gar nicht ab.
0: Ja. ja, die sind beim Runterfallen höchstens mal verbogen gewesen. Ne? Aber das war es dann auch.
1: Ja, eben. Mhm. Also das war auf jeden Fall... Äh, aber ich meine, das muss man Games Workshop dann ja auch lassen, dass sie es dementsprechend dann halt auch gelassen haben mit Feindcast. Ich meine, ich glaube, es gibt, glaube ich, heutzutage immer noch welche. Äh, aber es gab ja keine Neuerscheinung dann wirklich mehr. Und es sind auch viele Figuren, die ich mir noch gerne kaufen würde. Zum Beispiel ähm, der Champion des Korn auf dem Juggernaut. Oh ja, der schon. Aus Metall würde ich den sofort kaufen. Aus Feindcast will ich den nicht haben, echt. Also nee, der ärgert mich ja nur.
0: Nee, lass das mal. Das lass mal.
1: Nee, eben. Aber gut, äh, letztendlich war dieser, dieser führte Failcast ja letztendlich dazu, dass es im Prinzip heute wirklich nur noch Plastikfiguren gibt. Ne? Und dieser Einzelgussrahmen dann ja auch für, für Charaktermodelle. Was ja eigentlich auch super ist, muss man ganz ehrlich sagen. War noch nie so einfach, Figuren umzubauen oder zu bashen halt, nur.
0: Ja, und die Qualität ist immer besser geworden, ne? Also, ähm, ja, wo ja, ich mich damals geil. schon über Revell gefreut habe, wenn die ein richtig geiles Modell rausgebracht haben, wo du jede einzelne Niete beim Flugzeug gesehen hast oder beim Hubschrauber, ähm, habe ich mich über die Jahre auch immer wieder gefragt, wie kriegt Games Workshop diese Qualität in Spritzguss hin, ne? Ja muss man einfach dazu sagen. Ähm, andere Frage habe ich jetzt. Das heißt also, wenn wir mal von jetzt wieder 20 Jahre zurückreisen, es ist alle fünf Jahre eine neue Warhammer-Edition rausgekommen. Wenn ihr
1: mich jetzt nicht verrechne. Das kann man so im Großen und Ganzen sagen, ja. Haut hin.
0: Das hat ja genau dieselbe Lebensspanne wie eine, äh, wie eine Spielkonsole. Im Prinzip ja. Heftig. Ist mir noch so gar nicht aufgefallen.
1: Und wenn man dann noch wow, mal 40.000 spielt, ist das Ganze ja nochmal halbiert. Ne? Das kommt ja so leicht zeitversetzt. Dann hast du im Prinzip alle zwei, zweieinhalb Jahre eine neue Grund, äh, Grundspielbox.
0: Aber das ist mir noch nie so aufgefallen, ne?
1: Nee, weil du, du kamst ja auch im Prinzip gar nicht hinterher. Also wenn du beide Systeme gespielt hast, also für mich war es überhaupt gar nicht, stand überhaupt nicht zu Debatte, dass ich auch noch mit Herr der Ringe anfange. Das, das, das hätte ich überhaupt nicht organisatorisch gar nicht, also finanziell sowieso nicht. Hinbekommen, also drei Spiele da irgendwie zu spielen, zu sammeln oder zu stapeln. Also. Ich glaube, mal
0: zu meiner Schande zu gestehen, hatte ich, glaube ich, mir mal eine, ähm, eine Herr der Ringe Startbox geholt. Die ist aber, glaube ich, auch eher irgendwo in der Versenkung verschwunden bei mir und sie ist dann irgendwann verkauft worden. Bei einem so einem Pile of Shame Ausverkauf.
1: Ja. Ich weiß, ich habe damals auch mit der, mit der Box für Rohan habe ich echt wirklich lange geliebäugelt, Hab's mhm. dann aber irgendwann gelassen. Okay.
0: Also wenn du die nicht hinstellst und ein Diorama draus baust oder sowas, ähm, ähm, weiß ich nicht. Also es ist ja immer noch aktuell, Herr der Ringe. Es wird ja immer noch Zeugs für Herr der Ringe über Games Workshop vertrieben. Was ich nach all den Jahren, wo die Filme jetzt äh, ja nicht mehr ähm, so aktuell sind, muss man ja einfach mal sagen, dass die immer noch Zeugs dafür produzieren.
1: Ja, die haben halt ihren Nachwuchs, die jetzt Lebensspanne bedingt in der zweiten Hobby, im zweiten Hobbyfrühling sind.
0: Ne? Ich ich, ich sage, meinst du die ältere Ge Ge Generation damit
1: quasi? Genau, also ähm, ich oder ich, ich schiebe das einfach mal ein und zwar wenn wir uns das mal angucken? Ähm, ich habe hier eine Grafik gezogen zu dem Geschäftsumsatz von ähm, Games Workshop in den vergangenen oder in der, im Zeitraum von 1991 bis 2009. Da gibt es einen stetigen Anstieg. Ne? Der Umsatz 1991 ist unter 20 Millionen Pfund und dann steigt er steigte bis 1990, äh, 1997, 1998. Stagniert das eher so? Da sind wir unter 80 Millionen. 1999 über 80, dann 2000, auch leicht über 80 und dann kommt schlagartiger Sprung auf knapp 100 Millionen. Nächstes Jahr 110, 115 Millionen, 2003 sind wir fast bei 140 Millionen und 2004 bei über 140 Millionen Pfund. Hast du Aktien gekauft damals? <lacht> nee, leider nicht. Aber es geht, es geht wirklich exponentiell nach oben. 2004 über 140 Millionen. 2005 ohne Erklärung knapp über 120. Und dann geht es bergab. Ne? 2006 unter 120. Ähm, 2007 ist dann der Tiefpunkt erreicht. So, wenn ich so gucke, so 104, 105 Millionen vielleicht. Und dann ab 2008 steigt es wieder lang an. Ne? Langsam an. Und jetzt gucken wir mal auf die Jahre. 2001, das Jahr, als der große Sprung für Games Workshop ist, als sie das also fast 20 Millionen Euro Umsatz mehr machen, kommt Herr der Ringe, die Gefährten raus. 2002, nochmal ein Riesensprung im Umsatz, Herr der Ringe, die zwei Türme. 2003, der größte Sprung, die Rückkehr des Königs. 2004 geht das weiter nach oben, es kommt kein Film der Hype-Train hört auf und es geht bergab. Aus meiner Sicht kann man das nur so deuten, dass Games Workshop im Zeitraum 2000 bis 2004 unglaublich viele Kunden für Herr der Ringe gezogen hat. Wir, wir bekommen ja leider keine aufgeschlüsselten Zahlen im Geschäftsbericht von Games Workshop, welches Produkt, wie viel erwirtschaftet wirtschaftet hat. Ne? Mhm. Aber aus meiner Sicht wird daraus entschuldigt, dass 2000 bis 2004 viele Leute zu Herr der Ringe gezogen worden sind und dass dann so langsam der Hype-Train aufhörte und äh, die Spiele sind ja von Games Workshop auch nicht mehr ernsthaft ernsthaft supported worden das ging ja erst 2010 wieder los ne aber zur gleichen Zeit man muss sich ja überlegen wer wer ist denn das der Herr der Ringe gespielt hat damals ähm, gut die Veteranen wohl auch aber vor allem werden es doch die jungen Leute gewesen sein die in diesen ganzen Abo-Zeitschriften weiß der Geier was die Figuren bekommen haben und das gezockt haben wie die Irren so, Stimmt. und dann haben die Herr der Ringe. Und wenn ich Herr der Ringe spiele, warum sollte ich mit Warmer Fantasy Battle anfangen? Warum, was sollte Warmer Fantasy Battle mir geben, was ich mit Herr der Ringe nicht schon habe?
0: Eben kurz eingegangen, ich könnte mir das so vorstellen, dass die ähm, Jugendlichen eigentlich dann halt auch so als, ich sag jetzt mal, als Clique, als kleine Gruppe zusammen im Kino gewesen sind, haben sich ähm, ein wahnsinniges ähm, audiovisuelles Erlebnis in den Kopf prügeln lassen, auf der Leinwand. Das über drei Filme, plus dann ja irgendwann nochmal ähm, Der Hobbit. Ähm, und das wollten die, glaube ich, dann wieder haben, indem sie quasi ihr, das was die gesehen haben, aufs Spielfeld bringen. Und natürlich gucken die dann Warhammer mit dem Arsch nicht an. Warum sollten sie? Weil diese, dieser Bezug ist ja überhaupt nicht da.
1: Eben. Mhm. Und wenn man dann was anderes spielen will, dann fange ich doch sowieso mit Space Marines an. Also wenn ich Urukai habe, dann fange ich doch jetzt nicht an Koppels zu sammeln. Also der eine oder andere Hardcore-Fan mag das vielleicht gemacht haben. Aber so ganz schlüssig für eine große Vielzahl von Leuten erscheint mir das nicht zu sein. Und deshalb deshalb meine Theorie, dass Games Workshop zwar in den diesen Jahren 2000 bis 2004 unglaublich viel Gewinn gemacht hat, aber zu Kosten der eigenen Produktlinie Warhammer Fantasy und danach, als dann die Leute von Herr der Ringe die Finger gelassen hatten, fehlte einfach im Prinzip eine Hobbygeneration, die das Spiel weiterspielt mit Warhammer Fantasy Battle. Das heißt, da gab es keinen Nachwuchs mehr. Mhm. Und es wenn, wenn du niemanden hast, der das in deiner Schule spielt, gibt es ja auch niemanden, der dich, der noch andere rekrutieren und ziehen kann. Und von daher musste man dann halt warten, <lacht> bis eine neue Generation halt aufwächst, ne?
0: Vielleicht auch so eine Geschichte, dass man sagt, ähm, ne, wenn man sich die Herr der Ringe Goblins anguckt und man guckt sich die Warhammer Goblins an, ne, ist glaube ich ein schöner Vergleich, dann wird man vielleicht auch eher sagen, als Herr der Ringe Spieler, das sind keine Goblins, die du mir da gerade zeigst. Das sind Goblins, wenn ich hier auf den Tisch, wo Herr der Ringe draufsteht,
1: drauf zeige. Ja. Die sehen ja auch viel bösartiger aus. Ja. Das, die anderen sind ja eher so, so Comic-like. Ne. Kann man ja nicht wirklich wegdiskutieren.
0: Zum Spielsystem kann ich leider überhaupt nichts sagen, weil ähm, wie gesagt, ich habe die Grundbox nur einmal
1: gehabt und ich glaube,
0: ich habe mal ein Demospiel bei gewohnt. Von daher kann ich nicht sagen, ob die Regeln jetzt äh, sehr viel anders gewesen sind als Warhammer Fantasy.
1: Es war sehr viel kleinteiliger, ne? es war ähm, mehr Mikromanagement, aber es ließ sich wohl auch gut spielen. Ne? Ich meine, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat doch glaube ich Alessio Calvatore die Regeln dafür geschrieben und der kennt eben auch sein Handwerk. Ja, das
0: hat er schon öfters unter Beweis gestellt, das stimmt schon.
1: Ja. Also die, die, die Regeln waren schlicht und ergreifend anders. Ob sie besser waren, weiß ich nicht. Mhm.
0: Also. Sie passten auf jeden Fall besser gerade zu Herr der Ringe als zu Warhammer Fantasy.
1: Das, das denke ich auf jeden Fall. Mhm. Dezember 2011, White Dwarf 192. Ich bin auch gleich durch mit meiner Zeitliste hier. Gleich sind die Endtimes, dann, dann war es das. Okay, also White Dwarf 192, ne? Es erscheinen Erweiterungsarmeen für Hochelfen und Skaven zu Weihnachten. Jeweils 175 Euro. Äh, 2011. 175 Euro. Kein Pappenstiel, aber es ist machbar.
0: Weißt du, wie viele Punkte das gewesen sind?
1: Ich hab's ausgerechnet. Ah, guck cool an. Die Hochelfenarmee enthält 72 Infanteristen, 10 Kavalleristen, ein Fürst auf Drache. Und das Ganze sind 1800 Punkte.
0: Für 175 Euro?
1: Für 175 Euro. Ich weiß nicht, äh, unter welchem Stein ich geschlafen habe, dass ich mir diese Armee nicht gekauft habe. Ich habe dafür keine Erklärung. <lacht> ich habe auch keine Entschuldigung. Das, äh, also nochmal, also Hochelfen ist zwar eine Elite-Armee und hat Verhältnisse mit wenig, mäßig wenig Figuren, aber das ist machbar, echt wirklich. Dann erscheinen jetzt in den Folgejahren noch äh, vereinzelt Armeeboxen. Äh, vereinzelt Armee Bücher, ähm, aber im Großen und Ganzen passiert eigentlich nichts mehr. Äh, ein absolutes Downlight, wenn man so will, oder der Tiefpunkt ist meines Erachtens äh, schon im Januar 2012 erreicht, als Games Workshop fünf Blutritter aus Feincast anbietet. Oh. PV. Was kostet die Box? Fünf Blutritter aus Feincast?
0: Aus Feincast, da das ja so hoch gelobt wurde und auch als der letzte Shit und auch nur die letzte Evolutionsstufe innerhalb des der Figurenherstellung betitelt wurde, würde ich jetzt sagen, pro Modell fünf Stück, hast du gesagt, sind drin, ne? Ja. Ja, mach mal 9 Euro von. 45 Euro pro für die Modell. ganze Box.
1: Ja, am Arsch. 80 Euro. Ach, komm, hör Fünf auf. Blutritter aus Feindcast für 80 Euro. Nochmal zur Erinnerung. Ein Monat vorher gab es 1800 Punkte Dunkel äh Hochelfen. Für mit 72 Infanteristen, 10 Kavalleristen, ein Fürst und ein Drachen, die gab's für 175 Euro. Im Folgemonat fünf Blutritter aus Feindcast für 80. Das zeigt die beiden Gesichter von Games Workshops, Politik hinsichtlich Warhammer Fantasy Battle. Das eine im Dezember 2011 mit den Ami-Boxen für Hochelfen und uns und Gaven ist das alte Games Workshop zur goldenen Zeit, wo du wirklich hier auch für dein Geld was bekommst und äh, etwas, was dir das Spiel ermöglicht. Ne? Hier kannst du Damit kannst du spielen mit 1800 Punkten. Mit fünf Bluträdern aus Feinkast für 80 Euro kannst du gar nichts anfangen. Da kannst du dich tot ärgern, wenn du die zusammenbaust, dann kannst du sie in die Vitrine stellen. Das ist Miniaturen herstellen, das andere ist Spiel herstellen. Und jetzt geht's wirklich rapide bergab. Wir kommen nämlich zum ähm, Oktober 2012. Da würde ich gerne die White Dwarf-Nummer dazu angeben, aber der White Dwarf hat keine Nummer mehr. denn Das ist der Neue, aus Hochglanz, mit vier Bildern, wenig Text, kein Hobbyteil, alles Produktbezogen, keine, keine Neuheiten für Warhammer Fantasy Band.
0: Ah, du meinst also den Otto-Katalog von Games Workshop?
1: Genau, genau. Jetzt sind wir sozusagen das letzte Aufbauen für World of Fantasy Battle Gas halt im Dezember des letzten Jahres. Jetzt sind wir angekommen, wo wirklich Games Workshop komplett die Bodenhaftung und den Kontakt zum Kunden verloren hat. Und jetzt kommt auch wirklich nur noch Mist. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Februar 2013. Es erscheint ein neues Armeebuch für die Chaoskrieger. So weit, so gut. Und dazu als dazugehörige Modelle erscheinen Großmodelle und Charaktermodelle. Aber, aber keine vernünftigen Einheiten. Aha. Und die Charaktermodelle sind alle, wer hätte es nicht schlimmer fürchten können, aus
0: Feinkast. Nein, ich wollte gerade sagen.
1: Genau. Ami-Box e gibt's gar nicht mehr, ne? Die gibt es halt nicht mehr. Die wird, oder zumindest wird sie nicht äh, in den dazugehörigen Heft und in den dazugehörigen Katalogen beworben. Vielleicht hättest du noch hier irgendwie in Hildesheim oder so noch eine Box gefunden, aber mhm. da war halt im großen und ganzen Feierabend.
0: Also eingeschoben, ähm, wenn du eine Armee aufbauen willst, musst du quasi über diese einzelnen Blister gehen.
1: Genau. Mhm. Und damit sind wir im Prinzip äh, Stand 1990 angekommen. Da war es ja genauso, nur da konnten sie es nicht anders. Jetzt konnten sie es anders, aber sie wollten nicht mehr anders. Das letzte Ami-Buch überhaupt ist August 2013, Ami-Buch Ex-Menschen. Die Streitmachtbox, die es damals für die Ex-Menschen noch gab, kostet mittlerweile 95 Figuren. äh, 95 Euro und hält 50 Figuren. 2009 hat sie 80 gekostet. Ne? 15 Euro äh, Preisanstieg in vier Jahren.
0: Ich, ich sag mal, damit kommt man ja noch klar. War denn die Figurenanzahl auch annähernd die gleiche?
1: Ich habe mir, ähm, ja, war, war die gleiche Box, das war der gleiche Inhalt.
0: Ach so, also quasi einfach nur noch die, die gleiche Box von früher, einfach nochmal ein äh, neues Preisschild draufgeklebt und gesagt, wegen, guck mal, ist, genau. ist die Box nicht egal, kostet aber 15 Euro
1: mehr. Genau. Läuft. Februar 2014. Der Autokatalog White Dwarf wird wieder eingestampft. Stattdessen gibt es wöchentliches White Dwarf-Format. Im Februar erscheinen zwei Regimentsboxen und vier Charaktermodelle und der Gyrocopter für die Zwerge. Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern, diese Figuren damals?
0: Ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Gyrocopter der Zwerge erinnern, ja.
1: Der war ja noch irgendwie ganz lustig, ne? Mhm. Ähm, von dem, von dem ganzen, von dem ganzen Style. immer der Gyrocopter vorher war auch lustig. Äh, aber von dem ganzen Style waren das ja alles Figuren, die offensichtlich hier am Computer erstellt worden sind, ne? Ja. Und äh, der gesamte Stil dieser Figuren äh, hatte mit der vorherigen Warhammer-Welt so gar nichts mehr zu tun. Irgendwie. irgendwie war das alles anders und sah passte nicht mehr. Stimme ich dazu? Also aus meiner Meinung. Mhm. Und der Hammer, und jetzt geht das wieder los, es gibt ja auch neue Regimentsboxen, ne? Und zwar, die enthalten jeweils zehn Modelle. Ähm, pro Box. Pivi, was kostet Box? Rat mal. Wie, 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 welche Schweine hätten Sie ihn gern?
0: Jetzt äh, im Jahre 2014.
1: Die neuen Zwerge. Zehn Mann drin.
0: Zehn Mann drin. Ähm. Oh, die war, die, lag die nicht schon irgendwie bei 55 oder 59 Euro?
1: Also das haben sie dann sich doch nicht getraut. Ah, okay. Aber 40 Euro. 40? 40 Euro. Hm. Es, es gibt auch eine Armee-Box. Ähm und zwar heißt sie gar nicht mehr ME-Box, die heißt da Schlachtlinie der Zwerge mit 59 Miniaturen, 20 Krieger, 20 Schützen, 10 Langbärte oder Hammerträger und zwei Kanonen. 140 Euro.
0: 140 Euro?
1: Ja. Zum Vergleich. Angriff auf den Schädelpass in hier 2009 für 65 Euro insgesamt. 30 Zwergenkrieger, Bergwerker und Schützen, zwei Charaktermodelle und eine Kanone. Du hast also nicht nur die Hälfte des Preises gezahlt für mehr Figuren, sondern du hattest ja auch noch 72 Goblins Gelände und ein Troll.
0: <lacht> plus Regelbücher, plus rote ich, ich hau dir genau. den Arsch äh, Messstäbe äh, und Würfel.
1: Genau. Ja. So, das das alles, ne? Das sind das sind ich jetzt zwar übertriebenermaßen, sind sind das hier hier, hier wirklich die die Highlights, ne? Oder oder die Downlights, wenn man so will. Aber das zeigt wirklich, wie man aufgehört hat, ein Spiel zu unterstützen. Ne? Also das ist, das ist, das können die ja nicht ernst meinen. Wer soll denn das kaufen? Also ich würde das auf gar keinen Fall kaufen. Halt. Es gibt überhaupt, überhaupt gar keinen Grund, das zu kaufen. Halt.
0: Aber was war das denn für ein Management? Haben die am, am großen langen Tisch gesetzt und, und, und haben gesagt von wegen: ähm, Pass mal auf, das Spiel, ähm, keine Ahnung, ähm, jetzt einfach so kappen wollen wir nicht. Wir wollen mal gucken, wo die Schmerzgrenze der Kundschaft ist. Und wenn wir es für, für den preislos werden, ist auch schön, dann produzieren wir es noch weiter. So muss es doch gewesen sein.
1: Also es wäre ja es wäre ja wirklich schön, wenn es zumindest so bösartig gewesen wäre. Ich glaube vielmehr, da waren Leute zu Werk äh, Gange, die keine Ahnung hatten. Die, die einfach irgendwas gemacht haben, ohne zu verstehen, was sie tun die auch gar nicht begriffen haben, was die Leute, was die Kunden, die diesen Kram kaufen sollen, was die damit machen. Also mhm. ich meine ich mein mal im Ernst, was soll ich denn mit 20 Kriegern, 20 Schützen und zwei Kanonen für 140 Euro? <lacht> dann, dann, ja, ist ja. dann hätte man halt 50 Miniatur gekriegt. Ja. Ich habe ich hab keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Offensichtlich nichts. Aber das kommt jetzt zusammen. Ne? Und jetzt haben wir mehrere Faktoren. Zum einen Zumindest so meine Theorie, der fehlende Nachwuchs aus den 2000er Jahren, wo die Leute dann nicht mehr ins Spiel gekommen sind. Gepaart einige Jahre später mit einem schlechten Produkt wie Finecast, gepaart mit völlig sinnlosen Zusammenstellung von, von, von Produkten und keine interessanten ME-Boxen mehr. Das war auch die gleiche Zeit, als Games Workshop diese großartigen Bündelpackungen gemacht hat, wo du dann einen Lehman Rust für 31 Euro kaufen konntest oder wenn du drei genommen hättest, hätten die nur 93 gekostet. Das war total <lacht> ja, sinnlos. <ey. lacht>
0: genau, ich erinnere mich. Und alle voll so voll hyped so, yeah! Lass uns den Scheiß kaufen! <lacht> Was sparen wir? <lacht> Nichts! Yeah! Das, da kann ich mich noch Und sehr, glaub, sehr gut dran erinnern. Das war irgendwann auch zu so einem Weihnachtsgeschäft war da nämlich genau dieselbe Scheiße. Wirklich? Unglaublich. Aber Hauke, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ähm, es war nämlich irgendwann das Weihnachtsgeschäft. Und ich habe mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, warum, habe ich mir einen White Dwarf geholt. Und da war nämlich auch diese armee ähm, Sonderrabattaktion da mit drin. Ne? Du konntest die ganze Armee kaufen für, ich weiß nicht wie viel, Hunderte von Euro. Und ähm, alle sagen, ja, hier, voll cool und so weiter. Und dann irgendwann fing die Community an zu erzählen, ja, nee, nicht voll cool. Und alle anderen, wieso? Hä, wieso denn nicht? Was ist denn daran verkehrt? Naja, ihr spart nichts gegenüber dem Einzelkauf. Und erst dann habe ich mir das ganze Ding nochmal wirklich nochmal genauer angeguckt. Und dann kam mir wirklich genau das raus, dass man eigentlich überhaupt, ja, unterm Strich null Ersparnis hatte, wenn man diese gesamte Armee auf einen Schlag im Warenkorb hatte. Das war damals ja auch dann auf der Internetseite von Games Workshop. Du konntest ja quasi dieses One-Click-Bundle dann ja anklicken. Weißt du? Mhm. Damit du dich nicht mehr irgendwo die Viertelstunde über die Games Workshop-Seite surfen musst, um deine Sachen einzuladen in den Warenkorb und dann auf Abschicken klicken, sondern du kannst mit einem Klick sagen, lad mir das alles in den Warenkorb rein und was hast du an Ersparnis gehabt? Nichts.
1: <lacht> einfach verarscht. Das kann man nicht anders sagen. Ich möchte das hier noch mal ganz kurz. Ich, ich sagte ja vorhin, ne? Dezember 2011. Jetzt habe ich mir mal den Weihnachtsprospekt für 2011 rausgesucht. Amida Hochelfen 84 Kunststoffminiaturen 175 Euro Amida Skeven 113 Kunststoffminiaturen 175 Euro Dann im äh, Weihnachtsprospekt sind enthalten alle Streitmachtboxen Na, ja, nicht alle aber eine Menge und auch äh, Streitmachtboxen für 40k Dann gibt es hier vernünftige Malsets also nicht diesen also den gibt es auch ne? den, den, den den Koffer mit allen möglichen damals Foundation Farben aber auch die Einsteigerpfahlsätze. Ne? Und also das macht ja auch Sinn.
0: Ja, Foundation-Farben müssen wir noch mal drüber sprechen. Zubehör allgemein. Ja,
1: das ist in der Tat. Aber da sind ja auch enthalten: ne? Angriff auf den Schädel, Entschuldigung, Schlacht äh, auf der Blutinsel, Sturmlandung auf Black Reach, 78 Euro, auch super geil. Ja. Auch Herr der Ringe, 65 Euro. So. Vernünftige Produkte, mit denen vor allem ein Einsteiger was anfangen kann. Im. Ratgeber 2014, der sinnigerweise aus irgendwelchen Gründen auch mit japanischen Schriftzeichen versehen ist. Vorne auf der Seite ist ein Imperial Knight drauf, sehr geil. So, fairerweise muss man sagen, dass die Dark Vengeance Box auch hier drin ist, ne? Und äh, Schlacht auf die Blutinsel ist auch drin. Aber da geht's los. Der Ratgeber für Eltern, die Kinder haben, die sich was für für vorher mal 40.000 brauchen. Ne? Die können hier eine Space Marine Battle Company kaufen für 619 Euro. Dann gibt es Logan Grimdars Bande äh, in zwei Teilen. Einmal für 259 Euro, einmal für 145. Die ist sogar noch ganz gut. Du kannst dir das 92. kardianische Regiment kaufen für 1.288 Euro. Alter, wie geil ist das denn? Für 1.288,90.
0: Da bleibt ihr, selbst, <lacht> bleibt ihr selbst beim Nachlesen jetzt, nur über die Zeit, bleibt ihr plötzlich die Stimme weg, ne?
1: Ja, das ey, mal, mal ernsthaft. Also wer, wer will denn noch 90 Cent dafür haben? Also ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber so wie das aussieht, ist das ja mit einem spitzen Bleistift gerechnet und wahrscheinlich das, was wir eben hatten. Mit 0,0 Rabatt halt. Das würde zur Geschäftspolitik damals gut ne? Okay, der Fernsehhalber muss man sagen, hier sind auch ein, zwei, drei vernünftige Sachen drin. Aber im Großen und Ganzen äh, sind das so offensichtlich Leute, die die, den, die die Bodenhaftung verloren haben. Also wer bewirbt denn Sachen für 1.300 Euro?
0: Also eins kann ich dir sagen, Hauke, wenn mein Sohnemann mit 14 Jahren um die Ecke kommen würde und würde mir sagen, du Papa, pass mal auf, mein Konfirmationsgeld, was ich jetzt habe, würde ich ganz gerne in digitale Outfits von Fortnite und Skins für Rocket League stecken, ungefähr so 1000 Euro, da würde ich wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt auf dem Boden liegen und meine Frau müsste mich anfangen zu reanimieren. Hm. Wer kauft denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Leute, da draußen. Kennt ihr jemanden, der diese Boxen gekauft hat? Für 1.200, für 600, der diese One-Click-Bundles ge ähm, gekauft hat auf der Internetseite von Games Workshop? Das interessiert uns. Podcast at Schickt uns eure Stories oder geht auf Dysonords.com ähm, und guckt mal nach. Unter Kontakt findet ihr auch etwa die Möglichkeit, dass ihr uns Sprachnachrichten schickt. Das wäre wirklich interessant, ob ihr das da draußen da jemanden kennt. Schickt uns eure Story dazu.
1: Und, und ehrlich, ganz im Ernst. Oder Ausschluss des Rechtsweges. Lobe ich noch einen Sechserträger Astra U-Typ dafür aus. Für jemanden, der das 92. KDR für 1300, entschuldigung für 1288,90 gekauft und bemalt hat. Verschicke ich europaweit. Ist mir egal.
0: Ja, bin ich, bin ich mit bei. Ich lege auch noch ähm, Türanhänger und Lesezeichen oben drauf. <lacht> ähm, und wenn das auch noch hier in, im Raum in Niedersachsen Nordrhein-Westfalen ist, kommen Hauke und ich persönlich vorbei und liefern es aus. Ja, natürlich äh, als äh, als Beweis muss natürlich eine Originalrechnung gezeigt werden. Ne?
1: Ja, und danach untersuchen wir euch aber auch noch dann halt. <lacht> <Das ist so>. <lacht> natürlich. natürlich. Oh Mann. Ich, nee, das sind das sind so Sachen, da da fragst du dich, was, welchen Auftrag hatten die damals? Also wem wem wollten die da eigentlich einen Gefallen tun? Und da muss man ganz ehrlich sagen, die haben ihre Kundschaft schlicht verarscht. Also das, das kann man gar nicht anders sagen. Und äh, dann sind wir jetzt ja auch 2015, jetzt fängt Age of Sigma an, das ist eine große Erfolgsgeschichte geworden. Aber ich wage die These, dass äh, das nicht an Age of Sigma liegt, sondern trotz Age of Sigma ist. Ich bin der festen Überzeugung, hätte man Warhammer Fantasy Battle einfach schlicht und ergreifend stumpf weitergeführt und dieses Tief mit dem fehlenden Nachwuchs einfach überwunden, wäre das genauso rausgekommen, wie es jetzt mal rausgekommen ist. Ich glaube, dass der, dass der Wechsel zu einem neuen System überhaupt nichts gebracht hat, außer sehr viel Zorn bei vielen Menschen zu erzeugen. Ähm, die Figuren hätten sich ohnehin auch gleich weiter verändert. Äh, da hätten wir halt jetzt Fantasy Battle Figuren, die halt so komisch aussehen wie die Age of Sigma Figuren. Macht alles keinen großen Unterschied. Ähm, mich freut es, dass Age of Sigmar zumindest ein Erfolg geworden ist, sodass das Unternehmen als solches dann auch weiter prosperiert und noch zumindest die Möglichkeit hat, für mich sinnvolle Sachen herzustellen. Aber so ist es halt dann.
0: Wobei man ja auch sagen muss, diese, diese Entwicklung von, vom ersten Age of Sigma jetzt hin zu, ich glaube, wo sind die jetzt mittlerweile? Dritte Edition ist, glaube ich, jetzt aktuell. Ist ja auch ein, ein Prozess gewesen, der nicht einfach gewesen ist. Also da sind ja wirklich Regeln gewesen, so nach dem Motto, ähm, so standen sie ja drin im ersten Age of Sigma Guck deinem Gegner in die Augen und wer zuerst blinzelt, zieht Wert X von seinen Würfen ab. Sprich in der Stimme deines Anführers oder was ich. Lauf dreimal in der Runde und quake wie ein Huhn, dann kriegst du irgendwie plus zwei auf deinen Angriff. Irgendwie so ein Scheiß. Da kann man jetzt ja noch 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 viel mehr Dinge erzählen die da ähm, herausgekommen ist. Ich habe einen interessanten Kommentar gefunden, Hauke. Den würde ich dir ganz gerne und euch natürlich auch eben vorlesen. Ähm, die Links dazu packen wir euch natürlich auch mit hier in die Show Notes mit rein. Ähm, kommt von der Seite sailormini.wordpress.com. Dort ähm, wurde ein Eintrag gemacht vom 4. Juli 2015. Und die Überschrift lautet Warhammer ist tot. Games Workshop, der Warhammer-Hersteller, hat in der Community nicht den besten Ruf. Diese Ambivalenz aus Liebe zu dem Spiel und gleichzeitiger Hass auf die Originalregeln sowie die Firmenpolitik, reine Profitausrichtung, kaum Support und totale Geheimhaltung gehören zum typischen Smalltalk unter Gamern. Als die Gerüchte langsam konkret wurden und spätestens als vor ein paar Tagen das Regelwerk zum Warhammer-Nachfolger liegte, spürte man, dass dieser Hass offensichtlich auf Gegenseitigkeit beruht. In so wenigen Sätzen, so viel gesagt, über das Einstampfen von Warhammer Fantasy und über das Herausbringen von Age of Sigma. Wir alle kennen mit Sicherheit auch noch die Bilder, wie manche Spielerinnen und Spieler ihre Armeen vor laufender Kamera verbrannt haben.
1: Nö, das erinnere ich auch noch, wie der so eine Dunkle Elfen verbrannt hat.
0: Und es war keine kleine Armee, glaube ich, ne?
1: Nö, da war ordentlich was hinter. Das war hat einiges an Punkten gekostet und an Geld. Ich glaube, bemalt war sie aber im Großen und Ganzen, glaube ich, nicht.
0: Der Wert ist ja trotzdem da, den du für das Plastik ausgegeben ja. hast. Das andere ist Zeit. Also,
1: Gibt ja, gibt ja viele Leute, die halt immer schimpfen und sagen, so ein Idiot und so weiter und so fort. Du, ganz im Ernst, das war halt ein Akt von Performancekunst. kunst ne? Also, ist ja weltweit bekannt, das Ding. Also, ich meine, er hat meiner Meinung nach auch eine vernünftige Aussage. Also, ich lasse das als Kunst durchgehen. Ob das gute Kunst ist, weiß ich Na, nicht.
0: Na klar, auf jeden Fall. Äh, durchgehen lassen als Kunst, auf jeden Fall. Äh, wenn mir so eine Idee damals gekommen wäre oder sowas, hätte ich wahrscheinlich jetzt heute auch so ein goldenes äh, YouTube-Emblem beim IHNA-Wand hängen oder irgendwie sowas, weil es schon irgendwie 1,5 Millionen mal angeklickt
1: wurde oder so. Ja, ich hätte meine Bretonen mit dem Hammer platthauen müssen und mit Feuer wäre ich da nicht weit gekommen. Echt.
0: Hätten wir einschmelzen können und hätten wir da so eine irgendwie so eine schöne Szene von drehen können oder irgendwie sowas.
1: Zwillenkugel, cool. damit hätten wir den Nottingham aufs Hauptquartier geschossen. Ja, so mit, mit einem Katapult halt oder mit einer Schleuder dann halt. Ja, das wäre doch geil. Ja, hier kriegt ihr euer Metall zurück, ist teuer. So.
0: Ja, dann hast du aber schnell <lacht> wahrscheinlich die britische Polizei da stehen, als dass du gucken kannst oder irgendwie sowas. Und wirst wahrscheinlich auch wegen Terrorismus angeklagt auch. oder irgendwie sowas. Man, man weiß es ja nicht. Sebastian Schmidt hat auf Facebook ähm, kommentiert, das Beste, was anderen Tabletops, die nicht gewesen sind, passieren konnte.
1: Das ist ja auch noch eine Beobachtung, die wir, die wir überhaupt gar nicht, gar nicht im Fokus hatten, warum Games Workshop in den 2000er Jahren äh, wirklich zu kämpfen hatte. Man muss sagen, der Markt ist ja viel offener geworden, ne? Das ist zum Beispiel Flames of War ist groß geworden, ähm, viele andere Spiele sind hochgekommen, ähm, Games Workshop hat ja den großen Sachverstand verloren und die ganzen Leute haben ja dann eigene Firmen aufgemacht. Äh, sinniger, sinnigerweise ja Nottingham. Über, das scheint ja alles irgendwie zu sein. So, dass, dass das Ruhrgebiet der Miniaturen und Wargames ähm, nee, da, hier, Wargames, ähm, Warlord Wargames ist ja entstanden. Dann, wie heißt es nochmal, die Bude von...
0: Mantic Games zum Beispiel, ganz, ganz groß gewesen. Oder immer noch ganz groß. Die Perrys sind da.
1: eben sind sehr viel Konkurrenz entstanden. Ähm, sicherlich keiner, der auf Augenhöhe mit Games Workshop am Markt teilnehmen kann, aber in der Menge äh, nehmen die natürlich trotzdem den Marktanteile weg. Und zwar spürbar. Ne? Und von daher hat, hat äh, der Kommentator völlig recht. Es war, es war äh, ein Rauswurf und es, es, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich habe ich hab damals, ich habe es gar nicht geglaubt. Ich, ich ich, hatte ja vorher gesehen, dass die Endtimes sind. Ich habe mich immer gefragt, End Times von was? Wie, wie wie geht's denn weiter? Für mich stand überhaupt gar nicht zur Debatte, dass das Spiel aufhören könnte zu, zu existieren. Und als die dann das Spiel eingestampft haben, habe ich gedacht, okay, äh, zu gut Deutsch habe ich gesagt, Alter, ihr, ihr, ihr verdammten Arschlöcher, ich kaufe nie wieder was bei euch. Und das habe ich auch jahrelang nicht gemacht. Und äh, habe dann wirklich alles alles Mögliche andere gemacht, aber nichts mehr mit Games Workshops zu tun gehabt. Und äh, das hat sich erst in den letzten, letzten zwei Jahren wieder gegeben.
0: Interessant wäre jetzt ja, wenn man auf die jetzigen Geschäftsberichte zurückguckt in den letzten Jahren, wo quasi Age of Sigma angefangen hat, dann ähm, als, als, als Lückenbüßer für Warhammer Fantasy zu dienen, ähm, ob das Geschäftsergebnis dann halt besser geworden ist.
1: Ja, man, man, man kann es ja leider nicht vergleichen, ne? weil wir keine alternative Realität haben. Aber ähm ich, ich, ich glaube nicht, dass das Age of Sigma ähm, so gut ist, dass es dazu führt, dass es also dass es sich besser verkaufen würde als Warhammer Fantasy Battle. Das glaube ich nicht. Es verkauft sich jetzt besser als Warhammer Fantasy Battle vor 15 Jahren. Das liegt aber auch daran, dass die Welt zwei verschiedene Support. Oder, oder oder besser gesagt zwei verschiedene Vertriebsmöglichkeiten haben oder oder zwei verschiedene Arten wie Games Workshop die Spiele unterstützt nämlich ins Jahre 2011 und, und, ähm, mit mit und nur noch blödsinnigen Mist und jetzt vernünftig denn das Regelwerk von dem du ja vorhin gesprochen hast Pipi ne mit mhm. diesem hier werden wer Bart hat darf plus eins rechnen auf den Würfel oder so ein Scheiß ne auf acht Seiten ähm. das ist ja offensichtlich gescheitert das, das fand ja auch wirklich niemand gut und äh, davon haben sie auch schnell und zügiger Abstand genommen. Im Prinzip ist Age of Sigmar so, wie es jetzt ist, wie Warhammer Fantasy Battle vorher. Ich kann nicht sehen, dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise insgesamt unkomplexer ist. Ich denke, nur, es halt nur, hat nur weniger Spieltiefe. Ähm, genauso wenig ist es so, dass man weniger Bücher durch die Gegend schleppen muss oder weniger Miniaturen. Also ich sehe überhaupt gar keinen Unterschied. Von, 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 von daher denke ich halt, dass... Alles, was man an War of Fantasy Battle kritisiert hat, im Prinzip jetzt sowieso wieder da ist. Nur, das Spiel heißt halt anders. und hat andere Regeln. Aber ansonsten ist alles gleich.
0: Mhm. Ähm, Twitter-User Ed Altansar hat dazu geschrieben, das fand ich ganz interessant, <lacht> Hauke, ähm, ich zitiere mal, ich hätte die Endzeit nicht gebraucht und man hätte eben äh, Age of Sigma einfach als High-Fantasy-Setting dazu tun können, dann wäre es, glaube ich, auch besser angekommen. Ich mag beide Welten und freue mich, Soulbound mal zu spielen. Aber das Ende einer Spielwelt hat dem Nachfolger immer Steine in den Weg gelegt. War bei Vampire Requiem auch so, schreibt er. Das schlägt ja auch so mit in diese Kerbe mit rein. ne? Also warum, warum denn nicht einfach ähm, Age of Sigma so als 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 Art Skirmish und dann wirklich als Skirmish lassen mit äh, 15-20 Figuren ähm, neben Warhammer herlaufen lassen als vielleicht eine alternative Zeitlinie oder irgendwie sowas.
1: Ähm, das, das Ganze zeigt einfach, dass die Leute, die das da gemacht haben und das designt haben und die die Geschäftsentscheidung getroffen haben, äh, in keiner Art und Weise verstehen, wie ihre Kundschaft hängt. Es gibt ja überhaupt gar keinen sachlichen Grund, warum, wenn man ein neues Spielsystem beginnt, warum man das alte vernichten muss. Das ist im Prinzip genauso, als wenn du sagst, okay, war jetzt schön mit der Freundin, ich habe eine neue und dann zerstörst du alles, was du jemals mit der alten Freundin zusammen benutzt hast. Und zwar dein Haus, dein Auto. Du legst alles in Schutt und Asche, was auch nur ansatzweise mit der alten Freundin zu tun hat. Das ist völlig bescheuert. Hm. gibt überhaupt gar keinen sachlichen Grund dafür. Das ist ein Akt sinnloser Gewalt. Und ich glaube, ich glaube, dass die Schwachsinnigen, die damals die Endteile äh, sich erdacht haben, ich habe so eine Ahnung, wer das war, ähm, <lacht> Dass die, dass die tatsächlich glaubten, das sei eine coole Idee. Also ich glaube nicht, dass die die Leute ärgern wollten. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die irgendjemanden was Böses wollten. Die haben einfach nur gedacht, ey, total geil. Wir legen jetzt alles in Schutt und Asche. Dann ist das Spiel zu Ende und dann freuen sich alle, wenn sie wieder bei Null anfangen können. Nein. Das hätte ich euch aber auch vorher sagen können, dass sich nicht alle freuen, wenn es wieder bei Null anfängt. <lacht> so. Ja, äh, du, ja, also, guter Freund Daniel von mir, äh, liebe Grüße
0: an der Stelle, der hat ähm, damals im Games Workshop gearbeitet und hat seine ähm, eigene äh, Warhammer-Armee damals, hat der von den alten eckigen Bases runtergekratzt und hat die, hat die auf die Rundbases umgemünzt, damit er die quasi als Demo ähm, im Laden dann hatte. Ja. Ähm, ich habe noch einen, ähm, einen Twitter-Eintrag ähm, für dich und für mich dann auch, von at zero ähm, Ich zitiere auch hier mal. Warhammer mit der alten Welt war toll, aber Age of Sigma trifft meinen Spielgeschmack viel mehr. Man hätte die alte Welt nicht zerstören müssen. Realm Gates hätten auch in der alten Welt stehen können und die neuen Reiche wären ergänzend dazugekommen.
1: Also, auch, auch der... Nutzer hat ja völlig recht. Ähm, es Welches Spiel jemandem besser gefällt, ist eine reine Geschmackssache. Und es ist völlig legitim zu sagen, dass ein Age of Sigmar besser gefällt, als Warhammer Fantasy Battle. Das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Das ist völlig, völlig frei und hängt einfach eine persönliche Vorlieben ab und das soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber eins ist doch auch klar. Nur weil ich was Neues entwickle, muss ich doch das Alte nicht zerstören. Das, also Nochmal, wenn... Wenn jetzt ähm, World of Warcraft 2 erscheint, das ist ein bisschen her, dass World of Warcraft 2 erschien, das ist mir auch klar, aber jetzt mal als Beispiel halt. Ne? World of Warcraft 2 oder StarCraft erscheint, ähm, dann ist es doch unnötig, zu jedem Benutzer zu fahren, die Datenträger einzusammeln und das Spiel aus dem Internet zu löschen, so dass es auch wirklich keiner mehr spielen kann. Ja. Ähm, das ist doch Unsinn. <lacht> ne? Oder, oder äh, Exakterweise müsste man ja sagen, die Datenträger dürft ihr noch benutzen, aber wir schalten den Server ab und alle Treiber, die wir jemals entwickelt haben, vernichten wir. So, ja, dann sitzt du halt auch da und sagst das heißt, ja, okay, ich kann ja noch in meinem lokalen Netzwerk, kann ich hier ja noch mit zwei Mann spielen, halt. Äh, aber ansonsten war es das halt. ne Da gibt doch keinen Grund für. Da, damit macht man sich doch auch keine Freunde. Also mal, mal im Ernst. Also wie kann man denn so doof sein? Und ehrlich gesagt, den der erste Schlag ins Gesicht fand ich war damals, dass sie das Spiel gekickt haben und, und dass sie die Welt zerstört haben. Aber noch viel schlimmer fand ich, dass sie dann das Computerspiel für die alte Welt gepusht haben. Das fand ich echt mal eine Frechheit. Der, der, der wird, der, ein und das gleiche System, ein und die gleiche Welt wird einmal gepusht und einmal vernichtet. Total War 2
0: Warhammer, ähm, habe ich ähm, habe ich habe ich mal gespielt. Das war nämlich genau zu der Zeit, wo, wo die dann äh, das Tabletop quasi gekickt haben. Und dann guckst du plötzlich bei der bei der Gamestar rein und liest auf einmal hier äh, in was weiß ich zwei Wochen oder sowas erscheint das neue Total War 2 Warhammer was ich nicht was. Ähm, und du hast dir gedacht von wegen so ja leckt mich doch. Ich habe gerade meine meine Welt äh, kaputt gemacht, die ich ähm, die ich sehr sehr lieb habe und ähm, in, in der ich mich gerne bewege. Ähm, und die ihr über 25 Jahre lang aufgebaut habt, die reißt ihr gerade mit einem Arsch, reißt ihr die quasi gerade wieder ab. Ja. Und da wollt ihr jetzt wieder mit hin, dass ich euch das Ding kaufe?
1: Vor allem ist es ja auch so, dass, dass damit ja verschiedene Erklärungsmuster auch wegbrechen. Ne? dass ähm, Das Argument, dass ähm, die War of Fantasy-Welt nicht mehr zeitgemäß war, erübrigt sich ja dadurch. Denn wenn sie jetzt wieder sozusagen eins der erfolgreichsten Computerspiele ist und offensichtlich die Leute da auf Bock haben, ist es ja nicht zutreffend, dass es sich überholt hätte. Ähm, genauso, das, das Gleiche ist ja auch so, so ein Ding, dass man halt, also einige ganz schlauen Leute sagen einem ja, du, Fantasy Battle ist deshalb gescheitert, weil der eggige Basis waren. <lacht> ja, also mal, mal ernsthaft, ne? Also wirklich, ähm, zu der Zeit gab es ja schon durchaus ähm, Movement oder Movement Trace, respektive ähm, Regimentsrahmen, mit Runde Und da hätte sie auch Figuren mit runden Bases reinstecken können, ne? als sie auch selbst basteln können. Darüber hinaus interessiert das wirklich absolut, glaube ich, keine Sau. Ähm, jedenfalls nicht, insoweit, dass du als sagst, damit spiele ich nicht. Und im Übrigen muss man ja sagen, dass das Spiel mit Regimentsbasen, Grüße nach Magabutado, ähm, ja offensichtlich sich aber bei, bei A Song of Ice and Fire auch großer Beliebtheit wieder befreut. Ne? Also es ist ja nicht so, dass kein Mensch mehr Ragged Fire spielt oder mit, mit, mit Movement Trace arbeitet.
0: Ja, das ist, ähm, also da gibt es ja viele von, ne? wie zum Beispiel ähm, auch auf Facebook ähm, der User Penguin Gott äh, geschrieben hat. Hallo Warhammer war mein Tabletop-Einstieg. Übrigens ein geiler Name, jetzt mal eben so ähm, ne? nochmal gesprochen. Pinguin Gott. Sehr, sehr, sehr geil. Ähm, und ich spiele das immer wieder gerne. Auch der damalige Stil hat mir immer sehr gut gefallen. Seit dem Ende von Warhammer hat mich GW komplett als Kunde verloren. Ich war damals sauer und enttäuscht. Heute kommt noch dazu, dass, es, dass ich mit dem Stil nichts mehr anfangen kann. Zu viele Schädel zu sehr auf Dämonen und Riesenmodelle fokussiert. Die Preise sind für mich nicht zu rechtfertigen. Ich nutze meine alten Modelle gerne für Saga Age of Magic und fühle mich ansonsten in der historischen Ecke mit Bolt Action, Saga Kreuzzüge und Battlegroup sehr wohl. Ansonsten spiele ich gerne auch X-Wing und Dead Man's Hand. Ja, da spricht der Pinguin Gott auch ein, ein Thema an, dass viele dann halt wirklich ihre Hobbyfreude wieder in anderen Spielen gefunden haben und ähm, ich habe damals, Hauke, habe ich Mantic abgefeiert wie ein Irrer. Als die plötzlich gesagt haben, pass mal auf, hier unser Kings of War und so weiter und so fort und was wir alles äh, vorhaben, ne, macht eure warhammer armeen nicht kaputt, ihr könnt sie noch gebrauchen. Ähm, das war der feinste Schachzug eines äh, Mitkonkurrenten oder eines Mitbewerbers auf dem Tabletop-Markt, der, glaube ich, einige Warhammer-Spieler abgeholt hat mit kostenlosen Regeln, mit, ähm, mit, einer, mit einer Welt. Gut, ob die Welt jetzt äh, von Mantic jetzt Manticore oder keine Ahnung, wie hieß, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Hatte auch einen komischen Namen. Ich glaube, heute heißt sie Panitor, glaube ich. Ähm, aber du konntest deine Armee aus dem Schrank holen und konntest damit Rank and File spielen. Und das relativ easy, auch mit taktischer Tiefe.
1: Also ich, ich denke dass das Mantic im Verhältnis zu Games Workshop nicht auf Augenhöhe ist. Und äh, damit meine ich nicht nur Qualität der Miniaturen, das, das sowieso nicht. Ähm, aber ich denke, dass dieses Unternehmen ähm, es geschafft hat, enttäuschten Menschen halt die Möglichkeit zu geben, wieder einem sinnvollen Hobby nachzugehen. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation. Zum einen für das Unternehmen, das jetzt glaube ich jetzt nicht die Riesenmarktanteile dadurch gewonnen hat, aber immerhin sicherlich gewachsen ist. Und damit sind die ja auch glücklich, wenn sie ein bisschen mehr Umsatz haben. Von daher ist das für die Leute, freut es mich für, für, für eine Beteiligung letztendlich. Ne? Und äh, Games Workshop, brauchst du dich da nicht wundern, wenn sie den Leuten mit Anlauf gegen der Schienbein tritt, dass dann einige sagen so, du, ich glaube, ich, ich muss mal ganz kurz die Augen zwingern und ich glaube, ich bin gerade zu Verstand gekommen mit dem, was ich hier mit mir macht. Sehr schön
0: gesagt. Ja. Sehr schön gesagt. Ähm, Kollege Daniel sagte ähm, dann zu mir, du pass mal auf, weißt du eigentlich ähm als wir uns im, jetzt im, 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 äh, in der letzten Woche so über WhatsApp unterhalten haben, ähm, weißt du eigentlich, dass die ähm, Figuren von ähm, Mantic mittlerweile das Preisniveau erreicht haben, was Games Workshop haben will? Und dann hat er darunter noch mal geschrieben, wenn das wirklich so ist, und so sieht es auf den ersten Blick aus, gebe ich doch, was Preis-Leistung angeht, Games Workshop den Vorzug. <lacht>
1: kann ich persönlich überhaupt nichts zu sagen, da ich mich mit den Mantic sachen nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Ich habe die mir mal angeguckt und ich fand die so halb gut, <lacht> äh, habe das dann aber nicht weiter verfolgt.
0: Da sind auch wirklich nur halb gute Sachen bei. Cool sind die Regeln, Hauke. Also wenn wir uns mal sehen, können wir mal eine Runde ähm, Kings of War spielen. Ist wirklich witzig.
1: Und äh, da, da sagst du gerade was, Piwi. Es, es gibt ja wirklich ähm, verschiedenste Wege, Mittlerweile, wie man seine alten Warmer-Figuren nutzen kann. Ich glaube, du hast dir doch auch gerade ähm, das, das eine Spiel gekauft. Wie heißt es noch? Nicht nicht äh, Bannbrecher, sondern wie heißt das Spiel? Ach, Oathmark. Ofmark, ganz genau. Oathmark. Mhm. Ähm, perfektes Beispiel. Ofmark wenn man da so durchblättert durch das Regelwerk. ne, Das ist sozusagen Warhammer Fantasy Battle Light. Und zwar entkleidet von diesem ganzen unnötigen Quatsch, der zu einem riesigen Kriegelwerk aufgebläht wurde, das völlig undurchdacht war. Das war, hätte man bedeutend besser machen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Mark macht das wunderbar. Und ähm, leider bin ich mit der Welt, die dahinter steht, auch noch nicht so wirklich warm geworden. Interessant finde ich, dass die Armeen halt aus verschiedenen Völkern gebildet werden und ähm, dass das System, wie du Armeen erschaffst, dass das halt an Territorien gebunden ist. Das hat so etwas Erzählerisches noch an sich. Ne? Aber ein Regelwerk, was gar ganz hervorragend für seine alten Warhammer Fantasy-Armeen
0: benutzen kann. Auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ähm, viel Zeit und viel Energie und viel Geld in das fertige Projekt Warhammer-Armee. Reingesteckt. Und ich gehe jetzt einfach hin, nehme meine Wäschekörbe und pack da meine ganzen Figuren rein, schütte die draußen auf den Rasen, ähm, gehe in Schuppen rein, hole mir einen Spritkanister, äh, kipp da Benzinrömer und äh, stecke den dann an und äh, stehe dann wie Tom Hanks auf der Insel und rufe, ich habe Feuer gemacht. <lacht> ähm, das ist nicht cool. Also, weiß ich nicht. Also, das wäre ja so, ich habe ein neues Auto gekauft und nehme erstmal meinen Fuß und tritt erstmal in die Tür eine Beule rein. Ähm, weil ich es kann.
1: Ja. Dass
0: du ist, 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 to, totaler Kappes. Also.
1: In, in hm. letzter Konsequenz schadest du dir auch nur selbst, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, noch mal ganz kurz zu den Regelwerken. Also, gibt der Kings of War. Das ist halt nicht mein Fall, aber immerhin sicherlich ein Spiel, das davon profitiert hat, das Games Workshop gesagt hat, äh, eigentlich, eigentlich muss man das unterscheiden. Games Workshop hat eigentlich zwei Sachen gemacht. Die haben das Spiel beendet, das ist völlig in Ordnung, habe ich nichts gegen. Und die haben die Welt kaputt gemacht. Das war eine Frechheit. Und mit beiden Taten haben die sozusagen die Konkurrenz gepusht. Wobei nicht alle mit der Konkurrenz was anfangen können, zum Beispiel ich. Mit, 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 mit Kings of War kann ich nichts anfangen, ist oh. nicht meins. The Ninth Age brauche ich überhaupt nicht weiter drüber nachdenken, weil die die Regeln der achten Edition benutzen. Das, also Damit ist es sofort durch. Da gibt es weitere Fanprojekte, mit denen bin ich auch noch nicht so wirklich, wirklich warm geworden. Offmark fand ich interessant, würde ich auch mal ausprobieren. Aber ehrlich, eigentlich brauche ich kein neues Regelsystem, sondern Spieler, die mit mir das alte Spielesystem spielen. Und irgendwie muss ich noch, wahrscheinlich durch Straftaten, <lacht> mir die alten Warhammer-Figuren von, von irgendwoher besorgen. Ich weiß noch nicht, wie. Aber aber auch das Problem erledigt sich ja zurzeit durch den 3D-Druck.
0: Ja, und da findet man mittlerweile echt äh, tolle ähm, alternativen äh, Hersteller, die dann genau in die Kerbe reinschlagen und sagen, pass mal auf hier, oder Patreon. ne? Wenn du Patreon wirst, äh, kriegst du hier die und die Dateien, äh, wo ich dann selber irgendwelche Viecher dann äh, modelliert habe. Ähm, da geht einiges, muss man, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Da geht einiges.
1: Und man, man muss ja auch gar nicht Warhammer mehr 28 spielen, ne? Du kannst ja durchaus Mini Hammer oder Warmaster spielen. Und die Figuren, die du mir da gezeigt hast, ne, von Forest Dragon war es, glaube ich, ne? Mhm. Und so weiter und so fort, ist ja einfach nur der Hammer. Also es ist super.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du, und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch bei Excellent Minis habe ich mir ja meine meine Echsenmenschen in 10 mm bestellt. Die, die drucken die mir, die schicken mir meine Exenmenschen meine, meine hin. Hauke, überleg mal, du kannst auf dem Spielfeld, was du sonst auch hast, deinen Meter 20 mal Meter 80, kannst du plötzlich 5, 6, 7000 Punkte Armeen spielen und das hast du relativ zügig angemalt. Und es kostet ja. nicht viel. Das stimmt. Das muss man, das muss man einfach mal äh, sagen. Dazu auch nochmal einen schönen Kommentar von äh, auf Twitter von storiestabletop. In meinem endlosen äh, Optimismus dachte ich mir, dass es eine tolle Chance sei, dass die Leute sich freimachen von dem ganzen GW-Modell, äh, also Figuren und Regeln von der gleichen Firma, das Gängelband des in Anführungszeichen offiziellen Supports, ständig neue Releases, das Marketingkonzept des Armeebuchs ist sicher nur zu einem kleinen Teil eingetreten. Ähm, dieses sich freimachen, was ja hier, hier beschrieben wird. Das ist ja nur zum Teil eingetreten. Viele sind dann ja auf die 8. Edition draufgegangen und viele sind dann ja wirklich dann von ähm, Warhammer 8. Edition auf Age of Sigma draufgegangen. Ähm, wie zum Beispiel ähm, der Daniel Markus dann auf Facebook auch schreibt, von wegen, er hat es noch nie gespielt, aber es sind insgesamt tolle Minis zum Malen dabei, zum Beispiel das Frosthorn von den Ogres. Bislang glaube ich, mein allerliebstes Lieblingsmodell, das ich bemalen durfte. Das haben wir anfangs schon mal gesagt, ne? Dass Games Workshop sich anscheinend irgendwie äh, so eine Art ähm, Schwanzvergleich machen möchte, so nach dem Motto zeich hier, ne? Ich packe mal aus und zeige euch mal von wegen sowas, ich alles produzieren kann, und, ne? Also und auf dem Schädel ist noch ein Schädel und auf dem Schädel ist noch ein Schädel modelliert. und wir können es machen. Ja. Ne? Das kommt ja noch äh, noch mit dazu. Trotzdem äh, muss man sagen, dass äh, die Stimmen sich wirklich teilen. Ne? Also wie Games Workshop es auch immer wieder schafft, ne? ähm, die Leute in zwei Lager zu spalten, so ist es auch in unseren Kommentaren. Lars Gerritz äh, schreibt zum Beispiel auch auf Facebook, sehr, sehr schade immer noch. Age of Sigma habe ich mir jetzt zumindest etwas angesehen, aber irgendwie Punkt, 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 Allein wenn ich die Sigmarines sehe, bekomme ich schlechte Laune. Einziger Vorteil ist dadurch, dass die Modelle einzeln stehen, nicht mehr in Regimentern sind ausladendere Posen wohl möglich. Da haben wir vorhin im Vorgespräch nochmal drüber geschnackt. ne? Du hattest mit, dein, mit deinen Camrys äh, oder mit, de mit deinen ähm, Skeletten hattest du auf 20 x 20 mm Basis ein bisschen Probleme, die vernünftig sauber hinzustellen. Ne? Jetzt bist du am Belegen, die auf 25x25 zu stellen.
1: Genau. Wenn man die die alten äh, Skelette nimmt, also mit alt meine ich jetzt so Ende der 90er, ne? Die die als Skelette taugen die völlig. Ähm, wenn du die auf 20mm gestellt hast, ging das ohne Probleme. Die neuen, das ist jetzt auch <lacht> etwas euphemistisch. Die sind auch keine, keine Ahnung, aus 2007, 2008 äh, Skelett-Speer-Leute von Games Workshop. Die kriegst du da echt schlecht drauf. Ne? Also die, die, die passen da zwar rauf, aber äh, so richtig optisch hau das nicht hin. Und wenn die dann noch schwerer haben, ähm, dann ist auch 25 mal 25 irgendwie besser.
0: Mhm. Selbst meine kleinen Skinks, die du mir netterweise geschenkt hast, habe ich jetzt einen schon mal draufgebaut auf dem 25x25mm Base. Und ich freue mich, dieses Base dschungelmäßig anzupacken. Dass man auch ein bisschen drauf sieht, von wegen, sodass sie sich in einem Dschungel bewegen. Da freue ich mich drauf.
1: Ich denke, das, das glaube ich, Pivi. Und ich, ich denke, das trifft ja auch so ein bisschen ein bisschen die Konnotation ähm, unseres Hörers, äh, beziehungsweise seines Kommentars. Man muss sich ja auch mal davon freimachen, ne? Nur wenn, weil Games Workshop sagt, das Ding wird auch so und so viel gebased, muss das nicht so gebased werden. Das ist meine Figur, die ich, worauf ich will. Wenn ich sie auf den Bierdeckel basen will, dann base ich sie auf den Bierdeckel. Ähm, das ist nur halt so, ne? Und äh, gerade wenn man mit seinem Mitspieler ja vereinbart, pass mal auf, äh, wir benutzen einfach gar keine 25mm Bases mehr, dann ist das im Prinzip ja auch ausgewogen. Und selbst wenn es dann an einer Ecke nicht ausgewogen ist, ist es ja eigentlich auch egal, weil wir hier kein Grand Tournament veranstalten, sondern ein vernünftiges vernünftige Spiel am Nachmittag halt haben wollen. Ne? Mhm. Und von daher kann man machen, was man will. Und ich denke, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, bisschen der selbsttherapeutische Ansatz dieses, dieses Podcasts oder dieser Podcast-Reihe, ist einfach, sich nochmal noch wirklich vor die Augen zu führen. Nur weil diese Firma das Spiel eingestampft hat, aus nicht nachzuvollziehenden Gründen, äh, Bedeutet es nicht, dass man das Spiel nicht spielen muss. Und ähm, es gibt andere alternative Regelsysteme. Man kann das alte System spielen. Eigentlich ist ja nur entscheidend, dass man sich den Spielspaß nicht nehmen lässt. Und, und, und so wie ich dann ne, über Jahre das überhaupt gar nicht mehr spielt, sondern dass man einfach sagt, ey, komm wir, du musst mal klarkommen hier mit dem ganzen Ding und äh, irgendwie muss das weitergehen halt. Und machen wir mal ein vernünftiges Projekt draus halt. Wenn man natürlich
0: dann noch die alten Regeln und die alten Armeebücher noch zu bekommt. Ne? Ich glaube, mittlerweile wird der Markt auch nicht mehr ganz so gesättigt sein, dass man diese alten Sachen dann irgendwie auch nochmal bekommt. Aber es gibt ja draußen, wie du vorhin auch schon sagtest, alternative Systeme, die man durchaus mal antesten sollte, ne?
1: Ja. Und, äh, also, das, das muss man ganz klar sagen. Wenn man, wenn man das ernsthaft in der Bewegung zieht, nochmal Warhammer Fantasy Battle zu spielen, dann sollte man vielleicht langsam aber sicher mal anfangen, Armeebücher zu kaufen oder sich Dateien besorgen, aus welcher Quelle auch immer. Oder auch die Regelwerke. Man braucht sicherlich nicht alles, aber einiges macht schon Sinn, halt, das überhaupt zu haben. Damit man überhaupt noch die Möglichkeit hat, denn in einiger absehbarer Zeit wird es wirklich, wirklich schwierig werden, die Sachen zu finden.
0: Ja, und wie ich würde wahrscheinlich auch wirklich so, wie wir es auch machen, den Maßstab verkleinern. Ne? Ähm, bringt einfach ähm, sehr viel mehr Freude im Bemalen. Die Figuren, äh, so wie ich es bei meinen Waldelfen hier in 10mm sehe, sind sehr, sehr dankbar für ähm, eine Farbe plus Bosch und vielleicht nochmal einen Trockenbürstschritt. Ähm, und dann hat sich die ganze Geschichte dann auch schon erledigt. ne ähm ich weiß gar nicht, ob ich da ein paar Bilder schon mal gepostet habe bei uns bei, bei Instagram oder auf Facebook. Ähm, ich glaube aber schon. Also zumindest habe ich jetzt zwei Einheiten äh, Bogenschützen fertig. Ich habe eine Einheit Dryaden fertig. Ich habe einen äh, Baummenschen habe ich fertig. Ich habe den Hochgeborenen fertig. Und hier stehen jetzt noch Kavallerie und äh, Speerträger. Die habe ich jetzt hier noch. Und dann habe ich, glaube ich, hier so roundabout, ich, schätzungsweise, was ich, 800 Punkte stehen oder irgendwie sowas.
1: Das geht alles immer schneller, als man denkt, ne? Das, 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 das ja, ist, ist wirklich so. Wahnsinn.
0: Das ist wirklich so, ne? Und gerade wenn man äh, die Möglichkeit hat, einen Drucker zu Hause zu haben, wo man dann die Sachen eben auf den Drucker legen kann, äh, schmeißt das morgens an und kommt abends nach Hause und freut sich, dass da plötzlich äh, Plastikpüppis dann unterm unterm äh, Druckbett da hängen. Ähm, das ist cool. Das macht Spaß. Hauke, was hätte Games Workshop denn besser machen können, um Warhammer Fantasy am Leben zu lassen?
1: Also, was der Zuhörer nicht weiß, ist halt, wir haben ja kurz, kurz eine Pause eingelegt. Ähm, ich habe mir jetzt auch rumgeholt, um meine Nerven <lacht> etwas zu beruhigen bei der Antwort. Ist das so schlimm? Nein, ist es nicht. Ich übertreibe ein bisschen. Also, ähm, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Und äh, vor allem ist sie natürlich auch nicht universell zu beantworten. Ich kann ja nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ich denke, grundlegend ähm, sollte Games Workshop einen höheren Qualitätsstandard anlegen an alles, was nicht Miniatur ist. Sie sind zweifelsohne die besten Miniaturenhersteller. Aber es ist halt der Fedefuß. Sie sind eben nicht nur Miniaturenhersteller. Sie sind äh, Verkäufer guter Zeit. Denn äh, Figuren zu haben, ist ja kein Selbstzweck. Das heißt, die Spiele, die mit diesen Figuren gespielt werden, das ist ja weitaus der größte Teil... Ähm, müssen halt auch vernünftig gestaltet sein und ähm, das setzt voraus unabhängig davon welche Spiel wir jetzt besprechen würden halt ne dass sie halt vernünftige Regelwerke machen vernünftig geschrieben klar nicht erschlagend und ähm, wir haben ja gesehen was passiert wenn wenn Schrottregeln geschrieben werden wie bei äh, Age of Sigma erste Edition diese ersten acht Seiten mit denen keiner was anfangen konnte konnte wirklich <lacht> keiner was mit anfangen ähm, ich habe ich hab den Eindruck, dass dort irgendwelche Game Designer die Regelwerke schreiben. Das halte ich persönlich für einen Fehler. Die Game Designer sind dafür da, die Regelmechanismen zu erdenken, aber nicht die Regeln zu schreiben. Die Regeln sollten von jemandem geschrieben werden, der das kann. Das sind im Zweifel Leute, die eine formale Wissenschaft gelernt haben, zum Beispiel Juristen oder Informatiker. Ähm, so dass, dass das Regelwerk für den Leser zu erfassen ist, klar ist dass man mit den Regeln was anfangen kann. Dass man eben nicht nach dem Erscheinungsdatum vier Wochen später das erste Errater braucht. Die Regeln müssen nicht nur klar und übersichtlich sein, sie müssen auch kompakt sein. Ähm, es kann nicht sein, dass man acht Bücher immer braucht. Das vorausgeschickt. Ähm, Games Workshop hätte es besser machen können, indem sie a. bessere Regeln geschrieben haben. Mal kurz zum Vergleich, ne? Sechste Edition oder fünfte Edition aus 1996 hatte 95 Seiten Regeln. Sechste Edition aus 2115 Seiten. Achte Edition aus 2010 177 Seiten. Das ist zu viel. Echt, mhm. ernsthaft. Das ist, das ist zu viel. Und das zeigt einfach, dass diese Regeln nicht mehr klar und kompakt geschrieben werden. Da ist Sachverstand halt verloren gegangen. Da haben sich dann Leute dran versucht, die haben... Halbfertige Sachen abgegeben, die wurden dann vom nächsten Koch weitergekocht und dann ist es halt das, wie es beim Sprichwort halt auch heißt, viele Köche verderben den Brei. Und das ist genau passiert. Ähm, bei Age of wir genau das Gleiche. Da ist ja ja auch mittlerweile jetzt die dritte Edition und das sagen ja viele, die Regeln sind jetzt auch wieder verständlicher geworden, besser geworden. Das heißt, das Spiel Warmer Fantasy Battle zu erhalten, da wäre der erste Grundschritt gewesen, dass man vernünftige Regeln schreibt. Der zweite Schritt wäre gewesen, dass man sich mehr zugetraut hätte bei, bei Games Workshop, dass man sagt, wir durchstehen diese Flaute, wir können das Spiel weiter pushen, wir müssen es nicht vernichten, ähm, dass man dort etwas lange, etwas längeren Atem gehabt hätte und diese, diese verfehlte Geschäftspolitik aus den 2010ern, Anfang 2010ern, dass man das dann Gott sei Dank, über Bord geworfen hat, zeigt da auch der Erfolg jetzt mit Age of Sigmar. Das heißt, Games Workshop macht jetzt sehr vieles richtig, was sie damals zu Zeiten von Warhammer Fantasy falsch gemacht haben. Kommunikation mit der Community, Unterstützung des Hobbys, ne? das ist ja eine Hobbyeinheit, das war ja immer das Schöne, dass es halt sammeln, malen, Modellbau ist, Geländebau, alles Mögliche, alles, alles ist ein großes Eins, damit man letztendlich mit seinen Freunden zusammen ein vernünftiges Spiel spielt und eine tolle Zeit hat. Ja. Und dann einfach nur ein Autokatalog zu verkaufen reicht eben nicht halt, ne? Das, 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 man muss halt ein gewisses Konzept haben, das man verfolgt. Auch diese Rumgeeierei mit diesen komischen White Dwarf formaten ist ja alles, ist ja alles, alles Geschichte. Mittlerweile es ja wieder einen vernünftigen White Dwarf. Das heißt, Games Workshop macht jetzt eigentlich alles wieder, oder, oder vieles gut. Ich persönlich, ähm würde mir von Games Workshop eigentlich nur eins wünschen. Ähm, nun haben sie ja angekündigt, dass Warhammer the Old World kommt. Ähm, ich würde es cool finden, wenn das Unternehmen sagt, also Leute, pass mal auf, damals war das so und so, dass sie einfach mal vom hohen Ross runterkommen und sagen, pass mal auf, das, das war eine schlechte Idee von uns, dass wir das damals so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Ich glaube, sie würden, wenn sie, in Anführungsstrichen, sich offen und ehrlich den Sachverhalt erklären und auch ein gewisses Maß Empathie oder eine Entschuldigung vorbringen würden, dann würden sie sehr viel Goodwill bei den Fans wieder wiederbekommen. Ähm, einfach nur zur Tagesordnung überzugehen, reicht meines Erachtens nicht. Und das führt dazu, ehrlich gesagt, ich, ich habe kein Interesse daran, neue Games Workshop-Produkte zu kaufen, obwohl ich, ehrlich gesagt, durchaus kaufkräftig bin. Und ich habe das nur durchgerechnet. Ähm, das sind ja alleine alleine bei mir bin ich zwar im fortgeschrittenen Alter, aber auch, auch echt mittlerweile tausende Euro-Beträge, Euro die ich nicht mehr bei Games Workshop ausgegeben habe. Und lass das mal tausend Leute wie mich geben. gibt bestimmt in Deutschland. Da ist das schon mal eine Million Euro Umsatz. ne? Und so mhm. viel haben die dann ja auch nicht, ehrlich gesagt, weltweit. Ähm, das heißt, die haben da ein großes Wachstumspotenzial bei Altkunden, wenn man die vielleicht mal ein bisschen hegen und pflegen würde.
0: Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht, ähm, um meine, meinen simpf dazu zu geben, zu meiner Frage äh, von vorhin. Ich glaube, man hätte die Warhammer-Welt so lassen können, wie sie ist. Ähm, deswegen so diese diese Geschichte, die vorhin ein, 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 ein ähm, Leser von unserem Twitter oder von 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 Facebook uns erzählt hat, dass man ja auch dann diese, diese Tore quasi kommen lassen könnte, wo man halt ja auch in diese alternativen Realitäten meinetwegen dann auch hingehen könnte. Hätte man ja auch nehmen können und sagen können so, wir machen jetzt ein Skirmish im Warhammer ähm, Bereich. Das wäre, glaube ich, die bessere Alternative gelesen. Ähm, hätte man einfach sagen können, ähm, wir lassen das Rank and File bestehen und packen dann on top nochmal ein, ein einfaches oder ein einfacheres System für ein anderes Publikum, was sich nicht großartig mit dicken Regeln und so weiter und so fort beschäftigen möchte. Einfach an die Seite mit neuen Figuren, mit allem drum und dran und dann ist gut.
1: Auf, auf jeden Fall. Das wäre sicherlich der Königsweg gewesen. Ähm, was ich ja auch gut finden würde, ich, ich, ich kann ja mittlerweile auch durchaus damit leben, dass sie die warmer Old World zerstört haben. Was ich, was ich beim besten will, allerdings bis heute nicht verstehe, ist halt, warum die Miniaturen aus der Zeit nicht mehr verkauft werden. Da habe ich wirklich gar kein Verständnis für. Selbst als, in Anführungsstrichen, als Miniaturenhersteller sollte es doch eigentlich einleuchten, dass man die die fertigen Werkzeuge doch weiterhin benutzt. Es kann ja nicht sein, dass die alle kaputt sind. Das halte ich, halt ich für Kokolores. Also, mm, ne, ja. es, es gibt ja vereinzelt noch einige Sachen, aber einige andere Sachen gibt es gar nicht mehr. Halt.
0: Ich glaube, Hauke, die sind nicht kaputt. Die liegen äh, in der großen Werkhalle bei Games Workshop und warten auf einen äh, Wiedereinsatz. Und warte mal ab. Wie du vorhin sagtest, ne? Warhammer, ähm, The Old Times oder wie es auch immer heißen mag, dann auch später, das neue Warhammer was kommen soll. Ich glaube, viele Leute interpretieren da vielleicht auch ein bisschen mehr rein, als es dann eigentlich dann vielleicht nachher auch ist. Ich habe mir den letzten Bericht dazu durchgelesen, wo sie auch sagten vorwiegend so, ja, hier, die Bases sind auch wieder eckig und was weiß ich nicht, was alles. Ich, ich möchte ganz gerne, dass es ein Rank and File wird. Aber ich traue dem Braten nicht.
1: Also, ähm, gebe ich dir völlig recht, ich auch nicht. Also ich, ich, ich habe da alleine der Umstand, dass die Sache ja später über Forgewell offensichtlich vertrieben werden soll, ne? Führt, führt mich zu der Befürchtung, dass es ähnlich wird mit, ähm, Adeptus Titanicus, Was zweifelsohne ein gutes Spiel ist, hat Games Workshop auch super gemacht. Klammern, Es weiß keiner, warum die nicht ein vernünftiges Epic draus machen. Aber das, was sie rausgebracht haben, ist ja super. Das kann man nicht anders sagen. Ähm Aber es zeigt, dass es halt keine konsequente Fortsetzung des alten Spieles ist, sondern im Prinzip ein weiterer Ableger dann. Ne? Und ich denke, so wird es auch mit The Old World sein. Dann hast du halt vielleicht das Drei-Kaiser-Jahr mit... Äh irgendwas, okay, und er gegen Basis. Aber das, das ist ja keine Garantie dafür, dass dann dieser Qualitätsanspruch, der, den, den ich ja gerade eben angesprochen habe, ne? bei, bei den Regeln und bei, bei der Zusammenarbeit mit der Kundschaft und das unter Unterstützung des Spieles, dass das dann alles gewährleistet ist, das sehe ich eben nicht. Das sehe ich nur dann, wenn es Kerngeschäft wäre und das scheint nicht Kerngeschäft zu werden.
0: Mhm. Die Gefahr, die ich auch sehe, wo du vorhin sagtest, ja, es wird wieder über, ähm, hier über Forge World vertrieben. Ähm, es klingt für mich so von wegen so, ah, ne, da draußen, jetzt haben wir ähm, Warhammer eingestampft, äh, für jetzt ähm, sechs Jahre, lass es sieben Jahre sein. Die Kundschaft, die damals Warhammer gespielt hat, ist jetzt äh, älter geworden. Sie hat, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne, durchaus auch die finanziellen Möglichkeiten, sich dann auch. Ähm, Dinge jetzt wieder zu kaufen und ich habe einfach so den, den leisen Verdacht, dass dann im Prinzip das wieder so eine ähm, so eine Geschichte wird, so nach dem Motto, ähm, ja du kannst dir vorne auch einen Volkswagen kaufen, aber wenn du bei uns hinten reingehst, dort haben wir auch einen Ferrari stehen, den kannst du dir natürlich leisten, weil du dementsprechend der, der potenzielle äh, Käufer bist, der auch dann das Geld oben auf der, auf der hohen Kante liegen hat, der sich das jetzt auch leisten kann. Ähm, nicht mehr für eine Box 10 Clankrieger ähm, 45 Euro zu bezahlen, sondern sie kostet dann, weil Forge World draufsteht, 79. Ja. Das ist meine Befürchtung, die ich bei der ganzen, ganzen Geschichte habe. Tun die das so, glaube ich nicht, dass das der Erfolg wird, den die sich versprechen.
1: Ich möchte noch mal daran erinnern, ne? Dezember 2011, äh, 80. Hochelfen 1800 Punkte, 175 Euro. Nächsten Monat 5 Drachen, äh, Blut, Blutdrachen, 80 Euro. Ehrlich gesagt, äh, ich habe ein gewisses Hobbybudget, das bin ich bereit auszugeben. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich dafür gerne keinen vernünftigen Gegenwert hätte. Also, ich ich habe keinen Spaß daran, mir für 5 Blutdrachen für 80 Euro zu kaufen. Das also das der, der krieg ja keine Armee zusammen halt. Ne? Mhm. Außerdem bei so tollen Figuren würde ich sagen halt okay, da, da musst du wirklich auch vernünftig Arbeit reinstecken und sie anmalen. Mit einem anderen wäre ich persönlich einfach nicht zufrieden. Also das würde ich sonst auch als Dekadent empfinden, halt äh, Sachen zu kaufen, äh, zusammen zu Farbe drauf, fertig gut. So ne? äh, da da, da habe ich vor allem habe ich dabei keine schöne Zeit. Also irgendwie irgendwie fängt das schon mit einem blöden Geschmack an. Während ich gerne bereit bin, 175 Euro auszugeben und dann bedeutend mehr Figuren bekomme, aber die dann auch konvertieren kann, bemalen kann, mir eine Geschichte dazu ausdenken und all das. Also das, 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 es, es sind nicht nur mehr Figuren, es ist auch mehr Spaß einfach schlicht und ergreifend, der dahinter steckt halt. Ne? Und ähm, deshalb verstehe ich das nicht, dass man, dass man offenbar schon wieder so ein, und danach klingt es tatsächlich so einen minimalistischen Einschlag geht und das Ganze auf kleiner Flamme köchelt. Äh, äh, da kann nichts mehr rauskommen, weil das eben, wie gesagt, wieder nicht aus meiner Sicht den Qualitätsanspruch gerecht wird, den Games Workshop bei anderen Produkten halt an sich stellt. Das sollten sie dann halt auch bei anderen, also auch, auch bei den Produkten, bei denen sie den bisher nicht erreichen, das sind die Regeln, ähm, da sollten sie erstmal nachlegen. Und auch das, ich, jetzt wiederhole ich mich, aber ich denke auch, dass die einfach nicht daran vorbeikommen, meine etwas freundlichere, offenere Kundenpolitik zu führen. Und äh, wenn sie der Meinung waren, dass es nicht die beste Idee war, äh, Warmer Fantasy Welt zu töten, und offenbar sind sie ja dieser Meinung, denn sonst würde sich das ja erübrigen, äh, of the Old World äh, herauszubringen, dann sollen sie es auch einfach sagen und zugeben. Dann können wir die Kiste auch zumachen und sagen, ist gut, ich kaufe bei Ebay das sechste Editionsregelwerk, gib mir die neuen Minis, kaufe ich gerne, ich spiele das alte Spiel, gut ist. Und alle sind glücklich halt. Ne? Und wer jetzt und Sigma spielen, will, soll das sowieso tun? Da ist überhaupt gar nichts gegen einzuwenden.
0: Mhm. Aber es ist eben diese Geheimhaltungspolitik, ne, die die da so fahren. Ne? So Das Spiel ist in der Entwicklung und äh, ja, wir zeigen euch schon mal ein Logo. Das war, glaube ich, jetzt vor einem Jahr. Ähm, dann kommen sie jetzt raus mit ein bisschen Informationen, dass es halt eckige Bases doch werden. Ähm ja, was kommt in den nächsten sechs Monaten, so nach dem Motto. Ne? Also, warum den Leuten nicht schon ein bisschen mehr Futter in der Hand geben, sodass sie sich vielleicht auch schon mal irgendwie, ja, auf mehr freuen können als auf ein Logo.
1: Ja, ich nee, äh, meine, mal, mal ganz im Ernst, das ist, doch auch, das ist doch auch, welches andere Unternehmen macht denn so? Ein Quatsch halt, ne? Ähm, es ist ja auch nicht so, dass, dass, dass Mercedes-Benz, ähm, wenn sie jetzt einen neuen, vernünftigen, coolen Cabrio, oder Caprio entwickeln, dass sie dir fünf Jahre vorher schon mal einen Detailansicht des Kühlergrills schicken. Das hast du ja auch, ja. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Anfangen zu sparen? Oder?
0: <lacht> ja, der Wink mit, mit dem Mercedes-Stern ist, ist, ist nicht weit, ne? Ja, das ist geil.
1: Ja. Ja. Aber vor allem ehrlich, äh, da, da, da komme ich noch zu, zu einer anderen Sache, die, die mich wieder echt zornesrot hinterlassen hat, ehrlich gesagt. Das hatten wir auch schon privat mal besprochen. Ähm, der Fantasy-Hype muss man sagen, Games Workshop macht zurzeit vieles gut. Aber es das heißt nicht, dass sie alles gut machen. Und wobei ich persönlich echt wirklich einen wirklich Föhn bekommen habe, war die Sache mit Kill -Team am Wochenende. <lacht> ich weiß nicht, was da Hype soll. Ne? Hier, man, du kannst Samstag und Sonntag kannst du dich hier einreihen. In der Internetseite kannst du bestellen. Und wir versprechen auch, dass jeder was bekommt. Ist ja alles schön und gut. Aber mal, mal ehrlich. Ich muss doch im Unternehmen nicht dankbar sein, dass sie mir etwas verkaufen. Es sollte doch im Interesse des Unternehmens sein, dass sie es überhaupt verkaufen. Und zwar mir. Und dann möchte ich das auch bitte kaufen können, wann ich möchte. Und was, was soll denn dieses ganze Drama und Theater? Das macht, ich, ich kenne doch wirklich keinen, der das sonst macht halt. Also, früher haben sie einfach Grundboxen hergestellt und gesagt: Ja, zack, 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 zack. Gibt es, kannst du kaufen, gut ist. Und dann haben sie halt produziert und produziert, solange sie es halt losgeworden sind. Das, was sie jetzt machen, ist im Prinzip, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das nennen soll. Das ist, das ist so eine Art ähm, Marketing mit. Äh, Mit, mit Ansatz des Verhungerns. Also äh, im Prinzip kann man sich gar nicht sicher sein, ob, ob sie einem drohen damit, es nicht mehr zu verkaufen oder es einem anbieten, es zu kaufen halt. Also, ähm
0: Das wäre eine interessante Geschichte, wenn uns, wenn jemand da draußen äh, in, in, in der Werbebranche tätig ist, vielleicht kann der uns da ein bisschen mehr zu erzählen, auf was das abspielt, was das psychologisch mit einem macht. Ähm, klar, man steht unter Druck so, äh, ne? und oh, wenn ich es jetzt nicht, wenn ich jetzt, mich jetzt nicht einrehe in die digitale Warteschlange. Dann werde ich das nie wieder bekommen. Ne? Und das wäre wirklich interessant. Also, wenn jemand von euch wirklich da draußen in der Werbebranche arbeitet, erklärt uns das mal. Was, was, was soll das? Dies, diese, diese, diese dieses, reiht euch in unsere digitale Warteschlange ein. Oder, äh, ne? so nach dem Motto: Oh, wir haben nur 16 Boxen hier stehen. Äh, Kauft die schnell, weil wir werden sie nicht mehr produzieren. Zwinker, Zwinker.
1: Äh. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das eine wirklich nachhaltige Strategie ist, wie man seine Produkte absetzt und auch keine nachhaltige Strategie ist, Kunden zu binden. Ich hatte wirklich Bock, mir diese Box zu kaufen. Ich, also ich hatte da wirklich, wirklich Bock drauf. Auch mal davon abgesehen, dass ich, dass ich PV dir und Dennis da auch recht gebe, dass diese komischen Entfernungsangaben mir echt ein bisschen zu abstrakt waren. Aber äh, ich hätte trotzdem total Bock auf die Box gehabt und auch auch das ganze Zubehör und die Würfel und so weiter und so fort. Aber ich dachte dann am Ende des Tages einfach, ich will jetzt hier 200 Euro ausgeben für jemanden, der mich im Prinzip gerade verarscht. Und da habe ich gedacht, nee, dann dann nicht. Und dann, dann habe ich es eben nicht gekauft. Also weil, weil ich das einfach, einfach nicht in Ordnung finde, wie sie das machen. Und ähm, du hattest anfangs gefragt, was, was könnte Games Workshop besser machen? Und zwar von so einem Blödsinn Abstand nehmen und einfach wie eine vernünftige Firma agieren. Dann können wir auch Freunde werden wieder.
0: Ja, und auch vielleicht den Kunden auch wieder mal mit so ein paar Sachen wieder entgegenkommen. ne? Wie zum Beispiel den White Raw wieder in ein richtiges Hobby-Magazin umzuwandeln. Mit Bauanleitung, mit äh, Szenarien, mit äh, wie bemale ich was. Aber das, liebe Leute, könnt ihr demnächst alles über Warhammer Plus äh, digital wie Netflix im Abo kaufen. Für ich weiß nicht wie viel Euro im Monat. Und da sind nämlich dann auch solche Sachen drin: ähm, Master Painting Class mit keine Ahnung was, nicht mehr mit Duncan, aber mit irgendwelchen anderen Leuten, die euch dann zeigen, wie ihr dann super tolle Miniaturen bemalt.
1: Pivi, ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja. Nun haben wir ja hier drei Folgen ähm, Warhammer Fantasy Battle und Geschichte von Games Workshop durchgekämpft. Das war auch nicht immer ganz einfach, muss man ganz ehrlich sagen, hat uns beiden auch sehr viel abverlangt, nicht nur an Recherche, sondern auch an emotionaler Herausforderung. Ja, das stimmt. Ähm, was, was persönlich nimmst du denn mit für die, für die Zukunft? Ähm, wie sieht dein Plan für Fantasy Battle aus?
0: Mein Plan für Fantasy Battle, Also wieder eine, eine, eine gute Frage, da muss ich erstmal, glaube ich, ein bisschen, bisschen, bisschen ausholen. Also, ich habe keine große Lust mehr, 2000, 2500 Punkte in 28 mm anzumalen. Also mein Standard, den ich momentan fahre und womit ich mich sehr, sehr wohl fühle, sind einfach 10 mm Maßstäbe. Ich bekomme ordentlich was fertig. Ich bekomme in einer kurzen Zeit was fertig. Und es sieht nachher auf dem Spielfeld ziemlich imposant aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich weiter mitnehme, ist, dass ich mir nicht von irgendwelchen Firmen diktieren lasse, welche Edition des Spiels ich spielen soll. Wenn ich Bock drauf habe, das alte Necromunda zu spielen, dann hole ich meine Bücher raus und spiele das alte Necromunda. Oder jetzt mit der neuen Box oder keine Ahnung was. Ähm ich versuche nicht mehr so auf diesem Hype-Train mitzufahren, sondern das Ganze vielleicht mal irgendwie an einer Haltestelle auszusteigen und ich gucke mir den Zug an, wie der Zug weiterfährt und wie dieser Zug im Prinzip Leute mitnimmt oder auch aussteigen lässt. Das heißt, ich gucke mir das Ganze mal von einer anderen Seite an, einfach mal an, ohne direkt mich in eine digitale Warteschlange einzureihen, um zu sagen, ich habe jetzt 200 Euro und die möchte ich ganz gerne auf den Kopf kloppen. So, so nehmt mein Geld. Shut up and take my money. ne? Ähm, hm. Da bin ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bin ich ziemlich, ziemlich geheilt. Und ich muss sagen, andere Mütter haben auch schöne Töchter, wie wir es auch schon in den einigen Folgen jetzt, die wir jetzt zusammen gemacht haben, auch schon herauskristallisiert haben. Ähm, es gibt da draußen so viele gute Spiele, die man alternativ mit seinen Figuren spielen kann. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann hole ich mir diese Sachen raus und spiele damit. Ob ich die Regeln noch kann, ist eine andere Geschichte. Und selbst wenn ich mich, wenn wir beide uns jetzt treffen und wir spielen Aufmark und ich habe Aufmark nur einmal kurz angelesen und wir stellen einfach da ein paar Figuren hin und versuchen uns anhand des Regelbuches ne, so einen Spielzug abzukaspern, selbst das ist schon cool. So. Das stimmt. Und das nehme ich mit. Und du? Was nimmst
1: du mit? Ich werde ich, ich werd das wie folgt handhaben. Also ich, ich habe hier noch Wirklich auf dem Pile of Shame unglaublich viel Zeugs. Ähm, ich habe noch eine Chaos, also eine, eine Armee des ungeteilten Chaos mit, mit Ergänzungsblöcken für Zinj und äh, Korn. Und eine komplette Untotenarmee, von der ich noch keine einzige Figur bemalt habe. Die Hochelfen aus der, aus der ähm, Island of Blood Box. Und... Äh, was habe ich noch. Ich habe noch und meine Breton-Armee. Ich habe so noch die breton armee box aus 2004, glaube ich. Ähm, diese Sachen, die werde ich peu à peu anmalen und werde sie ergänzen um, um, um vereinzelte notwendige Figuren, die ich mir letztendlich irgendwie vom 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 nachgelagerten Markt besorgen werde. Und dann hat sich das. Darüber hinaus werde ich also einfach die Sachen fertig machen, die ich habe und äh, sechste Edition spielen. Äh, da habe ich Bock drauf. Ich werde mir auch über Ebay noch die fehlenden Armeebücher besorgen, die ich nicht habe. Ich werde das komplettieren, sodass ich jederzeit komplett damit machen kann, was ich möchte. Und darüber hinaus, wenn es um neue Armeen geht, auszuheben, werde ich genau deinen Weg einschlagen und werde hier auch ähm, den 10mm Maßstab wählen und dann Richtung Mini Hammer respektive Warmaster gehen und gut ist. Und, äh, Ansonsten mag sich welche Firma auch immer echt wirklich gehackt legen. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich kann das machen, worauf ich Bock habe. Und das wirklich Entscheidende ist halt, dass man sich eigentlich auch über vergossene Milch gar nicht mehr groß ärgert, sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Und was soll's. Ne? Hauptsache, man hat Spaß im Hobby. Da, da, deshalb machen wir es ja. ne? Es ist ja, genau. ja echt armselig, <lacht> wenn man sich in seiner Freizeit immer nur die ganze Zeit ärgert und schlechte Laune hat. Halt, ne ja, das
0: ist nicht nicht gut für die für die für die Seelenhygiene muss man einfach mal so sagen. Ne. Nee. Okay, liebe Hörende, jetzt habt ihr über drei Folgen ähm, den Aufstieg und den Fall von Warhammer Fantasy mitbekommen. Es wäre immer noch schön, von wegen, wenn wir von euch da draußen noch ein bisschen Zuschriften dazu zu dem Thema bekommen können, weil es hat euch wirklich beschäftigt. Also sorry an euch da draußen, deren Kommentare wir nicht vorlesen konnten, aber es war wirklich eine Menge, die wir bekommen haben. Gerade zum Fall und zum Einstieg von Age of Sigma ist einiges reingekommen, so dass wir das natürlich heute nicht alles irgendwo in Gänze raussuchen konnten und auch dann besprechen konnten. Ähm, schickt uns trotzdem mal so ein paar Sachen noch dazu. Gerne, wie gesagt, über Sprachnachrichten, über unser Kontaktformular oder halt auf unseren sozialen Netzwerken. Dort äh, könnt ihr uns auch immer irgendwie erreichen. Überhaupt kein Problem. Dann möchten wir Danke sagen an unsere Patreons. Zum einen René, den Jonas und den Alexander für die Unterstützung. Wenn auch ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach über Patreon tun. Ähm, dort haben wir ähm, für Kleines Geld, ein paar Sachen eingerichtet. Wir haben einen Discord-Server, wo wir so zwischendurch immer kommen. Und dann ist auch schon bald unsere Geburtstagsfolge an der Reihe, wo wir zwar noch gar nicht richtig, richtig wissen, was wir tun, aber ähm, so ein paar Sachen laufen da im Hintergrund schon, sodass wir uns dann halt ähm, bestimmt im September zur 100. Folge wieder hören. Und vielleicht machen wir auch so ein bisschen live-technisch was. Sollen wir mal gucken. Gut, Hauke, ich glaube, ich habe alles gesagt, was wichtig ist.
1: Ich, ich halte es mit Jacques Draco. Ähm, Kommandant des Marinekorps oder Freiner Jacques Draco, Kommandant des Marinekorps, Befehlshaber der Imperialen Armee oder ähm, Planetarer Gouverneur. Welches Spiel du auch spielst, habe Spaß.